0: Hallo, hier ist wieder die Gesprächsaufklärung mit der vierten Sonderfolge. Wir waren diesmal im brandenburgischen Landtag bei einer Ausstellungseröffnung. Geladen hatte die Grünen-Fraktion und da die Abgeordnete Ursula Nonmacher, die auch ähm, im NSU-Untersuchungsausschuss für die Grünen-Fraktion sitzt, los geht es gleich mit der Aufzeichnung der Ausstellungseröffnung durch Ursula Nonnmacher und Birgit Meyer, die die Ausstellung ähm, Erstellt hat. Die Ausstellung heißt Die Opfer des NSU und die Aufarbeitung der Verbrechen und ist in den Fraktionsgängen der Landesfraktion der Bündnis 90 Grünen zu besichtigen im brandenburgischen Landtag. Im Anschluss an die Ausstellungseröffnung fand dann noch ein Fachgespräch statt. Neben der Abgeordneten äh, Ursula Nannmacher war die Ausstellungsmacherin Birgit Meyer daran beteiligt, sowie auch äh, Anna Spangenberg, die Leiterin des Aktionsbündnisses Brandenburg gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit, ähm, sowie Privatdozent Dr. Gideon Botsch, Leiter der Emil Julius Gumbel Forschungsstelle Antisemitismus und Rechtsextremismus am Moses-Mendelssohn-Zentrum der Universität Potsdam.
1: Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Vertreter äh, und Vertreterinnen der Presse, ich begrüße Sie alle sehr herzlich zur Ausstellungseröffnung der wirklich sehr berühmten und bekannten Wanderausstellung »Die Opfer des NSU und die Aufarbeitung der Verbrechen«, bevor ich ein paar einleitende Worte sage folgende Hinweise hier unsere Kollegen von der Initiative Gesprächsaufklärung, welche die Arbeit des NSU-Untersuchungsausschusses von Anfang an begleiten machen hier Aufnahmen, also wenn da irgendjemand ein Problem hat, bitte ich das anzuzeigen und äh, hier werden auch von der Fraktion Fotos gemacht, wenn irgendjemand nicht auf dem Foto erscheinen möchte, bitte uns das auch anzeigen, die Datenschutzgrundverordnung äh, lässt grüßen, da sind wir natürlich gehalten darauf hinzuweisen. Ja, die Ausstellung, die Opfer des NSU, ich habe vorhin ein bisschen gesprochen mit einigen Mitarbeitern hier. Wir haben diesen Termin 11. September natürlich schon weit vor der Sommerpause festgelegt. Ich finde, er gewinnt im Moment geradezu eine bedrückende Aktualität durch die Ereignisse der letzten Tage, was wir in Chemnitz und so erleben mussten, wo auf einmal über 8.000, doch deutlich überwiegend Neonazis, und auch alte Nazis wieder das Straßenbild beherrschen, wo Menschen gejagt werden aufgrund ihres Aussehens, wo Zustände sich breit machen, von denen wir vor ein paar Jahren nicht gedacht hätten, dass so etwas in Deutschland wieder möglich ist und wo man grundsätzlich die Gefahr unseres liberalen Rechtsstaates wirklich auch diskutieren muss. Auch die aktuellen Ereignisse, um den äh, Verfassungsschutzpräsidenten äh, Maßen, der sozusagen die AfD politisch berät, ähm, ins Horn stößt, Lügenpresse, die Authentizität der Videos anzweifelt. Äh, das ist alles im Rahmen dieses Komplexes wirklich sehr, sehr bedrückend. Wir haben außerdem heute den 11.09., am 9.09. des Jahres 2000 wurde Enda Simcek, ein Blumenhändler aus Hessen in Nürnberg, grausam ermordet, das erste Opfer dieser Art NSU-Mordserie. Und über ein gutes Jahrzehnt haben wir diese, diese Morde und auch zahlreiche Überfälle, Bombenanschläge, ich sage nur Köln, die Kurzstraße, äh, zu beklagen. Nach dem Aufliegen des NSU-Trios hat die Kanzlerin versprochen, den Angehörigen, wir werden schonungslos alles aufklären. Wir haben zahlreiche NSU-Untersuchungsausschüsse. unserer hier in Brandenburg läuft noch und wird jetzt bald in seine Zielgrade einlaufen. Auch da ergeben sich viele Fragen, die wir nachher im anschließenden Fachgespräch noch gemeinsam diskutieren wollen. Aber was ist geblieben, ist.. Die gesellschaftliche Aufarbeitung sind die großen Versäumnisse unserer Sicherheitsbehörden wirklich lückenlos aufgeklärt, wenn wir uns angucken, wo wir heute stehen und mit Verweis auf die Ereignisse, die ich eingangs geschildert habe. Das ist sehr bedrückend und gerade es hat so lange gedauert, bis der rassistische Hintergrund dieser Morde überhaupt erkannt worden ist bis klar wurde, das sind Rechtsterroristen, die Mordern gezielt aus rassistischen Erwägungen. Die Aufarbeitung der gesellschaftlichen Hintergründe, jetzt die Renaissance, Alltagsrassismus ist wieder anschlussfähig, ist tief in die Gesellschaft rein, das steht immer noch aus und über diese Herausforderung werden wir nachher auch reden müssen und das sind wir alle gefordert und deshalb ist diese Ausstellung im Moment so aktuell wie sie gar nicht sein könnte. Nach diesen einleitenden Worten würde ich jetzt aber gerne an Birgit Meier übergeben. Birgit Meier ist die Ausstellungsmacherin, ich muss das nochmal genau lesen, des Institutes für sozialwissenschaftliche Forschung, Bildung und Beratung aus Nürnberg. Ihr habt das im November 2013 entwickelt und diese Ausstellung ist jetzt überarbeitet und ich denke Du hast jetzt das Wort, uns die näher zu bringen.
2: Ich freue mich sehr. Bitte schön. Vielen, oh, vielen Dank. Ja, also es ist so: ähm, Es wäre eigentlich gut, wenn Sie sich alle so ein bisschen hinstellen könnten, dass Sie da hier auf die Präsentation gucken und gleichzeitig mir zuhören können. Ähm, vielleicht können wir das mal ein bisschen so austesten. Ähm, äh, ich habe nämlich ähm, außer der Ausstellung natürlich noch ein paar Bilder auch mitgebracht die vielleicht auch ganz interessant sind, anzugucken. Die Ausstellung ist tatsächlich mittlerweile an 170 Orten bundesweit gezeigt worden. Sie war auch schon im Bundestag und in verschiedenen Landtagen. In Brandenburg ist sie jetzt das erste Mal auch hier im Landtag. Und ich würde Sie insgesamt so auf etwa 100.000 Besucher schätzen. Ich habe das jetzt nicht gezählt, aber ich glaube schon, dass viele, viele Menschen eben diese Perspektive der Betroffenen und der Opfer des NSU hier wahrgenommen haben. Eigentlich das Heftigste, was mir mit der Ausstellung passiert ist, bisher war in der Fachhochschule der Polizei in Sachsen-Anhalt vor einigen Jahren, als ich dort zur Ausstellungseröffnung kam, habe ich also an einer der Tafeln ein Hakenkreuz vorgefunden und eben auch den Schriftzug Es lebe die NSU. Und letzten Endes war es insofern eine relativ sonderbare Geschichte, weil ich im Nachgang meine Fingerabdrücke abgeben sollte, äh, um sozusagen wohl auszuschließen, dass ich das selber war. Also angeblich habe ich mal einen Stift gefunden und so weiter. Ich habe das dann auch gemacht, nur zu diesem Zwecke. Und dann, ich meine, ich wusste ja, dass ich es nicht war, äh, ist das quasi dann eingestellt worden. Ne? Also mich würde schon auch mal sehr interessieren, inwieweit man da eigentlich ermittelt hat, denn aus meiner Sicht war es eine geschlossene Einrichtung. Also da konnten nicht Leute von außen einfach rein und raus, wie sie wollten. Ich musste mich auch beim Pförtner anmelden und war angemeldet. Ja. Das ist jetzt nur eine Geschichte. Es sind natürlich auch noch andere Geschichten passiert mit der Ausstellung, wo ich jetzt aber aufgrund der Zeitknappheit, die wir heute haben, nicht so sehr in die Tiefe gehe. Aber da können Sie mich gerne fragen. Die Chronologie der Ereignisse, das können Sie sich gerne auf der Tafel in der Ausstellung detailliert anschauen. Letzten Endes haben wir also knapp 30 Taten des NSU bisher die also bekannt sind. Gemordet wurde vor allem im Westen. Es wurden also zehn Menschen ermordet, insbesondere in westlichen Bundesländern, wohingegen Banken ausgeraubt vor allem im Osten wurden. Also insbesondere dort, wo der NSU-Kern auch gelebt hat, nämlich in Chemnitz und in Zwickau. Dann hatten wir noch drei Bombenanschläge, von denen der letztere, beziehungsweise im Grunde chronologisch der erste, 1999, erst vor fünf Jahren überhaupt bekannt und öffentlich wurde. Das war wirklich eine der wenigen Sachen, die über den NSU-Prozess dann auch herauskam, und zwar deshalb, weil einer der Angeklagten tatsächlich geredet hat, und eben auch davon erzählt hat, dass eben Mundlos und Böhnhardt von einem Bombenanschlag in Nürnberg 99 berichtet hätten. Dieser Bombenanschlag befindet sich nicht im Bekennervideo. Äh, alle anderen Taten außer der Banküberfälle, ja. äh, auf die sich die Ausstellung bezieht, da ist natürlich das Bekennervideo an sich natürlich auch eine wichtige Quelle, sozusagen dafür, dass wir wissen, dass der NSU diese Taten auch begangen hat. Ähm, Ender Schimschek, Sie sehen ihn hier mit seiner Frau. Ähm, er schrieb also Liebesgedichte, als er jung war. Es war mir sehr wichtig, also bei den Biografien der Ermordeten nicht nur ähm, Fotomaterial zu bekommen von den Familien, äh, das also nicht die Angehörigen, die Ermordeten zeigt, wie Schwerverbrecher, also wie ja diese Fotos im Grunde über Jahre auch sozusagen über die Pressemitteilung der Polizei an die Öffentlichkeit gebracht worden sind, die schlecht abfotografierten Passfotos, sondern mir war es ganz wichtig, andere Bilder zu bekommen, wirklich um sich auch ein anderes Bild der Ermordeten zu machen. Und ich muss mich wirklich sehr bedanken, dass die, viele der Angehörigen sich auch damals schon, ich habe 2012 angefangen mit der Ausstellung, also sie sozusagen zu konzipieren und zu machen, dass sie sich beteiligt haben und dass es dann gelungen ist bis zum Herbst 2013, als die Ausstellung das erste Mal gezeigt worden ist, wirklich von allen Betroffenen private Fotos mit Einwilligung der Familien abdrucken zu dürfen. Ähm, und ähm, Sie sehen hier zum Beispiel, dass es jetzt aktualisiert worden auf dieser Ausstellungstafel. Das war vor fünf Jahren noch nicht drauf, dieses Bild. Da war nur der Blumenstand drauf, aber Sie sehen auch, dass sich die Dinge entwickeln. Das ist Herr Toy, äh, das ist der ehemalige Angestellte von Herrn Schimschek, der damals am 9. September des Jahres 2000, vor 18 Jahren, im Urlaub war. Mhm. Und sein Chef hat ihn vertreten. Und Herr Teu geht natürlich bis heute davon aus, dass wenn er nicht im Urlaub gewesen wäre, er, er eigentlich tot wäre. Und ich finde es großartig, dass er sich von den Neonazis nicht hat vertreiben lassen, dass er bis heute an den Wochenenden diesen Blumenstand weiterbetreibt. betreibt. Und ähm, Sie sehen auch diesen ähm, Sonnenschirm, das ist tatsächlich der Original-Sonnenschirm noch von damals, den er also bis heute hier in Betrieb hat. Und er wollte ausdrücklich auch in die Ausstellung rein und äh, hat auch die äh, Erlaubnis dafür erteilt. Und Herr Treu äh, ruft mich immer an, wenn beispielsweise mal wieder Hakenkreuzschmierereien vor Ort äh, es gibt. Es gibt äh, Zwei kleine Gedenkorte dort am ehemaligen Tatort oder wenn sonstige Dinge sozusagen eben sonderbar vorkommen und wir entwickeln dann ein Konzept, wie wir damit umgehen, Öffentlichkeit und so weiter. Am 9. September des Jahres 2000 gab es in Nürnberg auch eine mpd veranstaltung nämlich das war genau der Tag, an dem auf Ender Schimschek geschossen wurde. Und es ist im Bayerischen Untersuchungsausschuss nicht geklärt worden, was es mit dieser Veranstaltung eigentlich auf sich hatte, wer beteiligt war und so weiter. Sprich, ich kann es schon mal zusammenfassen, dieser Untersuchungsausschuss, der ja quasi innerhalb eines Jahres sich ziemlich durchgehetzt hat. Oh. Mehr war nicht, es war ja in Bayern nur ein Jahr, es ist im Grunde, was solche Fragen anbelangte, überhaupt nicht in die Tiefe gegangen. Es ging auch rein zeitlich gar nicht. Es gab dann in der nächsten Legislaturperiode keinen Bayerischen Untersuchungsausschuss und ich finde es sehr wichtig, jetzt wieder einen anzustreben. Denn es sind schon in Bayern einige Dinge sozusagen mittlerweile auch noch an die Öffentlichkeit gekommen, die damals noch nicht bekannt waren. Ähm, beispielsweise äh, war der erste Mord auch auf dem ehemaligen LSDAP-Reichsparteitagsgelände äh, und zwar genau zwischen dem ehemaligen SA-, SS- und Reichsarbeitsdienstlagers. Äh, also es ist ja jetzt nicht irgendein Tatort auf diesem das super, Gelände. Das hat, wie wir ja wissen, die Polizeibeamten überhaupt nicht interessiert. Sie haben sich also auf die Familie gestürzt, sie haben sich auf Frau Schimschek gestürzt Sie sehen Frau Schimschek hier bei dieser Gruppe von Überlebenden und Angehörigen des NSU, der NSU-Morde. Und sie war damals ja eine der Hauptverdächtigen. Ihr wurde quasi unterstellt, sie hätte einen Auftragskiller organisiert, um ihren Mann ermorden zu lassen. Und man hat ihr sogar ein Foto vorgelegt mit dem Bild einer Frau, und behauptet, ihr Mann habe noch eine Beziehung gehabt mit einer anderen Frau. Das war eine reine Lüge, das sind eigentlich Methoden, die nicht in Ordnung sind. Also so vorzugehen hat man aber gemacht. Und wissen Sie, was sie, Frau Schimschek zu den Ermittlern gesagt hat? Sie hat gesagt, wenn mein Mann noch weitere Kinder hat mit dieser Frau, das haben die nicht behauptet, dann sollen die zu uns kommen, dann gehören sie auch zur Familie. Äh, weil dann haben die ja auch ihren Vater verloren. Ja? Also ähm, letzten Endes gab es diese Kinder ja nicht und äh, sie haben quasi... Äh, einfach ähm, wirklich auch so ein großes Vertrauen zu ihrem Mann gehabt. Das weiß ich mittlerweile von ihr selbst und auch von den Kindern, mit denen ich mittlerweile äh, Kontakt habe seit längerer Zeit, äh, dass sie diese Geschichte eigentlich auch nicht geglaubt hat. Mhm. Ja. Und das konnte auch die Familie nicht zerstören. Aber natürlich war es total schlimm. Also Sie sehen hier Semia äh, Schimschek, wie sie also einen Zeitungsartikel hochhält, ähm, logischerweise nachdem der NSU aufgeflogen war, wir sehen ja hier die Gesichter von Gönhardt, Mundlos und Schäfe und hier ist immer noch von, von den Dönermorden die Rede. Ja? Also es hat auch noch einige Zeit gedauert, bis auch die letzte nicht rechtsradikale Zeitung äh, begriffen hat, dass es ein Unwort ist. Und wenn man es einmal hört aus der Sicht eines Angehörigen, also wenn, beispielsweise als Media der Abdur-Kerim hier sehen Sie ihn, berichtet hat, er war damals 13 Jahre alt, er hat in der Schule nie gesagt seinen Schulkollegen, dass sein, wer sein Vater ist und dass er ermordet worden ist, denn er wollte nicht in Verbindung gebracht werden mit seinem eigenen Vater, wegen der Kriminalisierungen, die gelaufen sind. Das hat sich jetzt natürlich geändert und das ist natürlich eine riesen Erleichterung, als die im November 2011 erfahren haben, es waren Neonazis, mein Vater war kein Krimineller. Mhm. semir Simsek hat dann gesagt, elf Jahre lang durften wir nicht einmal reinen Gewissensopfer sein, elf Jahre galt ich als Kind eines Neonazis. Ja. Und äh, wenn man dann es eben auch hört aus dem Mund von äh, abdul Karim Schönczeck, der eben sagt, ihn hat wirklich der Schlag getroffen, als in der Zeitung dann Dönermorde gewesen hat. Ja. Also mein Vater war jetzt auch noch ein Döner, ja, der ermordet worden ist. So Oder hat er so es quasi. Soko, so so, und, und so
1: diese ganzen. Diese rassistischen äh,
2: Stereotypen-Namen, die natürlich auch gegeben worden sind. Das war eine Gedenkfeier äh, vorgestern. Vorgestern, ja, ja. Äh, in Nürnberg, äh, an der ich mich auch beteiligt habe, wo ich auch eine Rede gehalten habe. Äh, Schimscheks kamen tatsächlich aus der Türkei nach Nürnberg und haben also mit den äh, Enkelkindern sozusagen mit den Kindern von Semir Simsek, die noch sehr klein sind, die noch nicht wissen, was mit ihrem Opa passiert ist, logischerweise an dieser Gedenkfeier äh, teilgenommen. Wir waren dann hinterher noch essen und haben also quasi uns unterhalten und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass auch die, es waren 100 Menschen dort und es ist auch für die Familie wirklich wichtig zu sehen, dass es den Leuten vor Ort nicht egal ist und dass hier einfach was organisiert wird. Ähm, Herr Özedogu war das zweite Mordopfer des NSU in Nürnberg. Er wurde mit derselben Waffe hingerichtet wie zuvor Enber Schumschek. Und ab diesem Zeitpunkt hat man quasi jahrelang nur noch in Richtung organisierte Kriminalität ermittelt, obwohl man eigentlich nach einigen Jahren ganz sicher wusste, dass keiner der Verdächtigen, also der Ermordeten selbst, in kriminelle Machenschaften verstrickt war. Ja. Und so ging das Morden eben weiter. Ich erzähle jetzt einfach noch ein paar Geschichten, von denen ich denke, dass Sie sie vielleicht noch nicht so mitgekriegt haben. Das war also der ehemalige Tatort in Nürnberg, wo also Herr Özogu ermordet worden ist in seiner Schneiderei. Er war ja eigentlich hauptberuflich bei einer großen Nürnberger Rüstungsfirma beschäftigt, hatte gerade sein 25-jähriges Dienstjubiläum hinter sich und hat dann Frühschicht gehabt an dem Tag seines Todes und am Nachmittag ist er also hier erschossen worden und als der NSU aufgeflogen ist im November 2011 habe ich mir in Nürnberg gleich die, diese Tatorte angeguckt und ich habe dann also an diesem äh, Tatort äh, Siemensstraße, ecke straße an diesem ehemaligen NSU-Tatort diese Aufkleberreste gefunden und auch fotografiert. Und ähm, ich äh, habe das natürlich sehr schnell als neonazistischen Aufkleber ausgemacht, fränkische Aktionsfront, eine Gruppe, die 2004 vom Bayerischen Innenminister verboten worden ist, eine, eine Neonazi-Gruppe. Ähm, und der Anführer, hier sehen Sie das Original sozusagen, es äh, äh, ist ein antisemitisches Motiv gewesen, den Zionismus gemeinsam bekämpfen, heißt es hier, und ähm, ich habe das Bild jetzt hier mal reingetan, weil wir in Brandenburg sind und weil äh, Matthias Fischer, der ja diese Fränkische Aktionsfront sozusagen damals angeführt hat, ähm, sich wieder hier bei uns 20 Jahre kommt. bei uns sehr, sehr aktiv war, äh, auch Verbindungen zu äh, NSU-Leuten hatte, nach, weil, äh, also sozusagen war in denselben Veranstaltungen mit denen und er war ja auch namentlich auf dieser Liste, die 98 in der von Frau Zschäpe angemieteten Garage gefunden worden ist, verzeichnet mit seiner damaligen Nürnberger Telefonnummer. Und ich muss ehrlich sagen, ich dachte ehrlich, als da NSU dann aufgeflogen ist, jetzt gibt es sofort eine Razzia bei Fischers in Staden, in Fort und es war halt echt ein, zwei Jahre nichts passiert, ja. Und das hat mich wirklich sehr, ähm, weil ich meine, es war ja so offensichtlich, also dass man hier doch mal gucken muss. Und ähm, es die, die hatten alle Zeit der Welt alles wegzuräumen, also was da irgendwie vielleicht noch gewesen sein könnte und äh, das ist natürlich schon etwas was richtig auffällt, dass wenn es also um Ermittlungen gegen die Neonaziszene geht, äh, das geht sehr schleppend und äh, da ist man wirklich äh, bei Ermittlungen in anderen Bereichen äh, des Extremismus viel schneller, ja, und zwar in sämtlichen anderen Bereichen als bei dem Rechtsextremismus. Frau Mayer, war ja. denn gerade Fischer war das Gegenstand im Bayerischen Untersuchungsausschuss? Ja, auch nur kurz. Auch ja. ganz kurz. Also richtig aufgearbeitet wurde das auch nicht.
3: Fischer ja. war ja, jetzt auch ein
2: ja? hm? Das Morden ging dann weiter. Südland Paschkübel wurde in... Hamburg ermordet. Sie sehen ihn hier. Das ist jetzt eins der Bilder, das mich eigentlich am meisten anrührt in der Ausstellung mit seiner kleinen Tochter, die also knapp drei Jahre alt war, als der Vater ermordet worden ist oder als er selber noch klein war mit seiner Schwester. Es ist mittlerweile auch gelungen, mit einigen Angehörigen der ermordeten Veranstaltungen im Rahmen der Ausstellung zu machen. Osman Tashköpri hat sich beispielsweise vor einigen Monaten an einer Podiumsdiskussion in Wuppertal, wo die Ausstellung war, mitbeteiligt. Und das ist natürlich auch sehr interessant, weil man hier nochmal Geschichten mitkriegt, die man ja, die sonst noch nicht veröffentlicht worden sind, die man einfach nicht wusste. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass Osman Tashköpri äh, vor seinem Bruder den Laden äh, geführt hatte. Äh, sozusagen, sein Bruder hatte ihn gebeten, ihm den Laden zu übergeben. Osman hatte also dann einen anderen Job und wollte den Laden eigentlich aufgeben. Und ihm also äh, plagten lange Schuldgefühle, weil er eben seinem Bruder, der dann ermordet worden ist, den Laden übergeben hat. Auf der anderen Seite hat er dann auch mal erzählt, also wenn die Polizei dann kam und gefragt hat nach Schutzgelderpressung und solchen Dingen, hat er gesagt, er hat ja auch seine Mutter in dem Laden arbeiten lassen. Also wenn da irgendwas sozusagen Bedrohliches gewesen wäre, dann hätte er seine Mutter nicht alleine im Laden gelassen. Und das sind manchmal so diese ganzen einfachen Antworten, die sozusagen sehr plausibel auch sind. Ja? Wo man auch merkt, also wie sehr die Ermittler da jahrelang auch die Familien unter Druck gesetzt haben und genervt haben äh, mit diesen Ansätzen, Drogen, Mafia und so weiter. Habil Kilitsch in München, auch er wurde äh, im Laden seiner Frau im Grunde ermordet, er hatte eigentlich einen anderen Job beim Großmarkt in München und äh, wieder mit derselben Waffe, dann ging das Morden weiter in Rostock ähm, hier haben wir jetzt auch ein anderes Bild nochmal in die Ausstellung mit integriert, um auch ein bisschen das Gedenken, äh, das sich entwickelt hat, äh, zu dokumentieren. Also hier gibt es mittlerweile an diesem ehemaligen Tatort auch einen Gedenkort. Als ich damals 2013 ähm, äh, äh, alle Tatorte abgefahren habe im Rahmen der Recherche für die Ausstellung, bin ich dort auch von Neonazis bedroht worden, und musste oh. regelrecht fliehen also, ja, also sie sind ja wahrscheinlich irgendwie da ständig Parolier ge also sozusagen gelaufen, haben geguckt wer da fotografiert, haben die Leute vertrieben und so weiter und als ich in Rostock die Ausstellung eröffnet habe ähm, ist während der Eröffnung ein Stein durchs Rathausfenster geflogen in der Pressemitteilung der Polizei war kein Bezug zum Vortrag äh, erkennbar, ja. also auch da dachte ich mir ja, viel hat man offensichtlich gelernt. Ismail Yashar wurde in Nürnberg ermordet. Sein Sohn lebt in Nürnberg, hat sich bisher eigentlich sehr zurückgehalten, wollte auch nie irgendwie bei Veranstaltungen mit dabei sein. Als jetzt dieses Skandalurteil gefallen ist, in Münchner lsu prozess stand er auf einmal in meinem Büro und hat gesagt, er hält es nicht mehr aus, er muss jetzt was tun. Ja, also, äh, der hat es auch wirklich nicht verstanden, er dachte jetzt, da gibt es jetzt die hohen Strafen und er hat vor allem dieses Urteil gegen André Eminger nicht verstanden, ja. äh, diese zweieinhalb Jahre, also, das war wirklich für viele ein Schock. Ähm, er war auch ein Teenager, als sein Vater ermordet worden ist, er besuchte die gegenüberliegende Schule, der Gedenkort ist übrigens gerade vor drei Tagen wieder geschändet worden, also ziemlich alles verwüstet worden hier. Ne? Also die Neonazis-Szene ist da, also bis heute aktiv. Und der, wie gesagt, der Sohn ging eben hier in die Schule und hat berichtet, wie es für ihn war als Teenager. Also jeder kannte ja den Vater, weil er quasi den Pausenverkauf für die Schule hatte. Und wie es dann war, sozusagen, als es hieß, ja, ja dein Vater hat ja auch noch Drogen verdient, verkauft und nicht nur Döner. Und das ist natürlich übel, diese Stigmatisierung für die Familien, die auch tatsächlich Familien zerrissen haben. Rassismus und Vorurteile prägten die polizeilichen Ermittlungen. Das waren eigentlich damals das war die Tafel, die mir am schwersten gefallen ist, wo ich immer wieder gesammelt habe und gedacht habe, kann ich das wirklich so schreiben? Waren diese polizeilichen Ermittlungen mit rassistischen Vorurteilen beladen. Und wenn man sich also die Summe der Dinge, wie sie gelaufen sind, anschaut, dann kann, konnte ich es belegen. Also Sie können das gerne auch im Begleitband zur Ausstellung nachlesen, sozusagen welche Belege es dafür gibt, dass diese Ermittlungen rassistisch geprägt waren. Ähm, aus Zeitgründen äh, sozusagen mhm. gehe ich jetzt nicht so sehr in die Details, ich, ich, ich kann mich gerne in der Fragerunde noch mal fragen oder es einfach nachlesen. Theodoros Bulgarides, äh, er kam mit neun Jahren aus Griechenland äh, nach Deutschland, hatte auch zwei Töchter im Teenageralter, hatte gerade einen Laden mit einem deutschen Freund zusammen eröffnet und äh, sein Bruder zum Beispiel, der hat also... Äh, der hat dann einige Jahre nach dem Mord Deutschland verlassen, weil er einfach auch diese ganzen Verdächtigungen und das Ganze nicht mehr ausgehalten hat. Mittlerweile lebt er wieder in München und äh, beteiligt sich auch demnächst an äh, der Ausstellung. Also, ähm, wir haben schon Kontakt aufgenommen, weil es natürlich auch sehr wichtig ist: die, diese, die, genau diese Geschichten. Ja, da zieht jemand weg, äh, weil er es einfach nicht mehr aushält. Ja. Und. Ähm, die Morde gingen dann weiter. Dortmund, das ist äh, die Tochter und die beiden Söhne von Mehmet Kubaschek. Ähm, sie hat also über ihren Vater gesagt, wenn sie mit ihrem Vater in der Stadt war, äh, hat sie das Gefühl gehabt, ganz Dortmund würde ihn kennen. Also sie hat sich total wohl auch natürlich mit dem Vater geführt. Die hatten so eine kleine Imbissbude, so eine Trinkhalle sozusagen als Familienbetrieb äh, hier Betrieben. Und Elif und Gamse Kubaschek, also die Witwe und die Tochter, haben tatsächlich auch, wie einige andere auch, ihr Plädoyer selbst gehalten vor dem Überlandesgericht in München. Und das war sehr bewegend. Also als, äh, bei Gamse Kubaschek habe hab ich es auch mitgekriegt. Und ähm, Gamse Kubaschek hat beispielsweise zu Frau Czäppel gesagt, wenn sie auspacken würde, also auch nach dem Urteil auspacken würde, würde sie sich persönlich dafür einsetzen dass sie eine Hafterleichterung bekommt. Ja. Was heißt das? Sie wollen, die Familien wollen natürlich wissen, die wollen da nicht nur, die, dass die Verbrecher verurteilt werden, die wollen auch wissen, ja, Kanntet ihr meinen Vater? Warum habt ihr, nur ihn, warum habt ihr ihn ausgewählt? Hat er irgendeinmal was getan? Äh, wie, wer hat euch geholfen, den Tatort auszuspionieren? Wir hatten ja eine Videokamera da. Woher wusstet ihr, dass diese Videokamera nicht funktioniert? Also es werdet ihr ja nicht von Thüringen oder von Sachsen aus äh, gekundschaftet haben. Das wollen sie wissen und die erfahren es bis heute nicht. Und was mich total geschockt hat, also in Bayern haben ja die Ermittler dann ab 2006 wenigstens ganz oberflächlich auch ein bisschen in Richtung Neonazis ermittelt. Ja. Aber in Dortmund überhaupt nicht. Und wir sind, das haben wir jetzt erst durch die ähm, Nebenklage der Anwälte erfahren, die ja Akteneinsicht auch haben, überhaupt nicht. Obwohl es auch in diesem Haus in ähm, Zwickau entsprechende Hinweise gibt. Also in dem Haus, in dem der NSO zuletzt gelebt hat. Halit hat bis heute unaufgeklärte Geschichte mit dem Verfassungsschutzbeamten Andreas Temmer. Ich denke, Sie wissen alle Bescheid. Die Eltern leiden natürlich darunter, dass sie merken, dass hier geschützt wird, dass insbesondere auch V-Leute geschützt werden, aber eben auch Verfassungsschutzbeamten alles Mögliche geglaubt wird. Der Mord an Kiesewetter hat bisher eigentlich sehr viele Fragen aufgeworfen. Ich habe mich von Anfang an an sich nicht an diesen Verschwörungen äh, beteiligt, dass, weil es, für mich war das alles zu dünn. Es gab sehr viele Zeitungsmeldungen und so weiter. Ich gehe tatsächlich bis heute davon aus, dass Frau Kiesewetter als Repräsentantin des demokratischen Rechtsstaates getötet wurde. Okay. Was anderes wissen wir nicht. Ja? Also alles andere sind letzten Endes Spekulationen, aber vielleicht auch was für die Diskussionsrunde. Denn sie hatte ja am Vorabend ihr Dienst getauscht. Ja? Also, das heißt, es hätte ja dann bekannt sein müssen, äh, sozusagen, dass sie ja den Dienst tauscht und so weiter. Ähm, letzten Endes werde ich auch oft gefragt, ob Frau Kiesewecker Migrationshintergrund hatte, denn viele Menschen können sich das wohl nur so erklären, dass jemand ja. umgebracht wird. Sie sieht hier auch relativ braun gebrannt aus, war im Urlaub, aber sie hat keinen Migrationshintergrund. Ja? Ähm, <lacht> Ja, Dann natürlich noch die Bombenanschläge. Ja, es ist jetzt auch gelungen, ein bisschen mehr Licht in diesen Anschlag des NSU in Nürnberg 99 zu bringen. Sie sehen hier Mehmet O., der natürlich in echt einen anderen Namen hat der also jetzt dieses Jahr mit mir das erste Mal öffentlich gesprochen hat. Das Ganze ist jetzt dann fast 20 Jahre her. Nach 20 Jahren sagt er, jetzt redet er endlich. Die Polizei hätte ihm gesagt, er soll nicht mit der Presse reden, schon damals, 1999, und 2013, als sie ihn dann nochmal vernommen haben, weil er ja erst 2013 erfahren hat, dass es Neonazis waren, da sollte er wieder nicht mit der Presse, mit niemandem reden. Und er hat gesagt, jetzt nachdem jahrelang nichts passiert ist, äh, redet er und äh, er hatte ja auf einer Lichtbildvorlage André, Eminger, äh, nee, André Emingers Frau erkannt und wir sind wirklich sehr gespannt, was daraus eigentlich noch wird ja. äh, also man hat ihm 2013 äh, über 100 Fotos vorgelegt und er hat die erkannt ähm, dann natürlich die äh, Raubüberfälle insgesamt 600.000 Euro Beute, auch hier wenn man so will, ist auch gegen die eigene Bevölkerung massiv gewalttätig vorgegangen worden. Einem Auszubildenden wurde also in den Bauch geschossen. Ein, ein anderer wurde quasi, auf ihn wurde gezielt, es wurde geschossen, sehr knapp an seinem Kopf vorbei. Also die hätten auch Menschen getötet, ja, Also wenn da irgendwas nicht geklappt hätte. Am 4. November 11 ist der NSU dann aufgeflogen. Die beiden Leichen von Mundlos und Böhnhardt. Hier im Wohnmobil, drei Stunden später, fliegt in Zwickau dieses Haus in die Luft, angezündet von Frau Schäpel. Und einige Tage später, am 8. November 2011, wurde der NSU öffentlich. Das heißt, die Familien haben nicht von Polizeibeamten erfahren, wer ihre Verwandten umgebracht hat, sondern sie haben es im Radio gehört oder im Fernsehen. Oder andere haben sie angerufen, aber nicht die Behörden. Und am 11. November ging das Schreddern los. Wir haben das jetzt auch mit der Aktualisierung dokumentiert in der Ausstellung, nämlich das v leute netzwerk des NSU. Ich denke, das ist auch etwas sozusagen für die Diskussion noch. Wir spielen ja auch eine Brandenburg auch ein bisschen eine Rolle. Und sozusagen diese Operation Rennsteig hier unten links in Kasten, wo also einfach V-Leute des Thüringer Heimatschutzes geschreddert worden sind und wir ja auch mittlerweile wissen, dass es absichtlich geschehen ist. Also es war nicht mit irgendwelchen Fristen zu erklären. Für mich war immer klar, der ein netzwerk haben wir auch immer schon in der Ausstellung so drin gehabt und kein Trio, wie es also quasi staatlicherseits Generalbundesanwaltschaft gerne hätte, also ein Trio, das, sozusagen, das also hier Bescheid wusste und alle anderen haben also fast 14 Jahre zugeliefert, haben sechs verschiedene eigene Wohnungen organisiert, haben diese ganzen Waffen hier organisiert und wussten nicht, wofür sie das machen. Sehr unglaubwürdig. Es gibt eine, eine Neonazi-Zeitschrift aus dem Jahr 2002, wo schon dem NSU gedankt wird, Mittlerweile wissen wir von den DVDs, von denen der Verfassungsschutz schon 2005 Kenntnis hatte, NSU, NSDAP und so weiter. Aber die Hinweise auf Neonazis wurden konsequent ignoriert und ausgeblendet. Ähm, ja, elf Jahre äh, wir, durften wir nicht einmal rein Gewissensopfer sein, hat äh, Semja Simsek gesagt, ähm, als der NSU aufgeflogen ist, Sie sehen hier ein Bild aus dem Jahr 2016, als einige Angehörige der Ermordeten nach Nürnberg gekommen sind und sich die Aufarbeitung in Nürnberg angeschaut haben. Es gibt einen auch aktualisierten Begleitband zur Ausstellung, wo Sie auch dieses Schaubild über die V-Leute jetzt drin haben, wo auch die Sichtweise von Betroffenen auf den NSU-Prozess sozusagen verschriftlicht ist, und ich habe also, wenn wir dann später die Diskussionsrunde machen, auf einem kleinen Tischchen einige Exemplare mitgebracht, die können Sie sich gerne dann mit nach Hause nehmen. Zum Schluss habe ich mal ein aktuelles Bild aus Nürnberg mitgebracht, das ist die Zeppelin-Tribüne auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände in Nürnberg, also ein Nazi-Bau. Und ich finde eigentlich, diesen, dieser Schriftzug sollte nicht weggemacht werden. Das ist eigentlich ein schönes Mahnmal. Mhm. Dass da, also man kann es natürlich als Sachbeschädigung sehen, aber man kann es auch als Mahnmal sehen. Und äh, wichtig ist es, dass man nicht aufhört zu fragen. Das hatte Yvonne Bulgarides ähm, gesagt, die Witwe von Theodoris Bulgarides, nachdem über 10.000 Menschen damals 2013 in München waren, als der NSU-Prozess losging und sie dort eine Rede gehalten hat. Vor fünf Jahren hat sie schon gesagt, man darf nicht aufhören zu fragen und es sind immer noch so viele Fragen offen und letzten Endes muss man sie natürlich weiterstellen. Ja, ich bedanke mich äh, für die Aufmerksamkeit und äh, ja, wünsche uns dann eine gute Diskussion und äh, Sie können mir gerne noch dann Fragen stellen oder. Wir beenden jetzt ja. erstmal.
1: Ja, also ganz, ganz herzlichen Dank an Birgit Meyer, Birgit dir und deinem Institut. Ich denke, man darf nicht aufhören zu fragen, das wollt ihr mit dieser Ausstellung bezwecken und ich muss vielleicht noch sagen, dass ich mich unwahrscheinlich gefreut habe, dass in meiner Heimatstadt Falkensee jetzt am 21. September die Ausstellung auch gezeigt wird im Rahmen eines Demokratieprojektes bei uns im kreativen Zentrum. Das finde ich ganz großartig, was ich auch ganz großartig finde. Heute Mittag hat eine Gruppe Ehrenamtler Humanitas aus Brandenburg an der Havel angerufen und haben sich gleich für morgen angemeldet hier zu einer Ausstellungsführung. Und vielleicht sollte man auch eins sagen, wir schimpfen ja immer viel auf unsere Sicherheitsbehörden, zu Recht. Aber auch an der Fachhochschule der Polizei ist die Ausstellung hier in Oranienburg gezeigt worden, also die noch nicht überarbeitete, verbunden mit einem Gespräch mit Angehörigen der Opfer und äh, das war glaube ich auch ein richtiger Schritt, das war eine sehr Jon ja, war auch da und das war auch eine gute Geschichte also wir wollen den Fragen gleich weiter nachgehen erstmal lade ich alle ein sich ein Schlückchen zu trinken zu besorgen, Birgit steht ja dann noch auf dem Podium für Fragen zur Verfügung und ich freue mich darauf, wenn wir dann äh, uns also gegen 19 Uhr in unseren Fraktionsraum begeben und dann weiter diskutieren und die Fragen stellen, die uns Bohren beschäftigen. Ja, also auch hier nochmal ganz herzlich willkommen. Wir sind ja praktisch fast das identische Publikum. Birgit Meyer habt ihr ja jetzt eben bei der Ausstellungseröffnung schon kennengelernt als die Ausstellungsmacherin vom Institut für sozialwissenschaftliche Forschung, Bildung und Beratung in Nürnberg die hier freundlicherweise angereist ist und Brandenburg dann in zwei Wochen wieder besuchen wird. Und die beiden anderen Gäste hier bei uns auf dem Podium sind Anna Spangenberg. Ich denke, die meisten dürften Sie nun auch äh, ausgiebig kennen. Leiterin des Aktionsbündnisses Brandenburg gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit. Herausgeberin des Buches Die Generation Heuers Werder. Auch das ist sicher vielen hier gelungen. Eigentlich praktisch das Buch, was mit den Anschub zu unserem NSU-Untersuchungsausschuss gegeben hat und äh, wo wir immer wieder äh, viele Bezüge auch irgendwie finden. Und was auch interessant ist: Anna hat jetzt vor kurzem am 3. September in Chemnitz dieses große Konzert. Wir sind mehr moderiert und ich denke, da werden wir im Laufe des Gesprächs auch noch dazu kommen, die Bezüge zu heute und wo stehen wir hier, da sind wir auch ganz gespannt. Und dann Herrn Privatdozent Dr. Gideon Botsch, auch hier denke ich allen sehr gut bekannt, Leiter der Emil-Julius-Gumbel-Forschungsstelle Antisemitismus und Rechtsextremismus am moses Mendelssohn institut der Uni Potsdam. Auch er ist Autor hier in diesem Buch Die Generation Heuers Werder beschäftigt sich viel mit diesen Fragestellungen, hat kürzlich eine Analyse der Reden des Heimatvereins Zukunft Heimat, ich sage das mal in Anführungsstrichen, vorgenommen, äh, Kriterien des Rechtsextremismus. Ich denke, da werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen. Und außerdem haben wir hier in unserer Runde so viele Experten und Expertinnen, dass Ich denke, wir können auch wirklich von Anfang an relativ offen ins Gespräch übergehen. Also wir müssen jetzt hier nicht so ein Schaulaufen praktizieren. Ähm ich dachte, wir fangen einfach mal an, Ausgangspunkt der NSU-Prozess. 11. Juli 2018, Birgit hat schon ein bisschen was gesagt äh, über die große Enttäuschung bei äh, den Angehörigen. Ähm wie bewertet ihr denn jetzt das Urteil ähm, des Oberlandesgerichtes? Ist das ein Schlusspunkt? Ist da, äh, was hat dieser Prozess, der über Jahre lief, für eine Signalwirkung in die Gesellschaft? Herr Watsch, wollen Sie oder loslegen?
3: Ja, das Strafmaß ist fatal, außer im Falle Tschepe, Das ist angemessen. Aber gerade bei den beiden Gesinnungstätern, die keinen Abstand genommen haben von ihrer Gesinnung von der Neonaziszene weiter gefeiert wurden, verblüffend verblüffend geringe Strafen, die dazu führten, dass Entschuldigung, ich habe mich gerade verschluckt, aber dass der, dass der Herr Eminger, der als der engste Unterstützer des Trios in der Illegalität, wenn man das überhaupt so nennen will, gilt, im Prinzip sofort auf freien Fuß kam. Ähm, und dagegen die beiden aussagebereiten äh, Angeklagten deutlich drastisch, drastischeres Strafmaß. Der Prozess war keineswegs wertlos, mit einiges an äh, wichtigen ähm, Erkenntnissen bringen können und einiges an Bewusstsein schaffen können. Ähm, aber das hat er nur wegen der ähm, Opfer der Bombenanschläge der Opferangehörigen, der Morde und ihrer ähm, Strafverteidiger, der Nebenklageverteidiger. Das Bild der äh, Generalbundesanwaltschaft war erschütternd und äh, letztendlich hat auch der Senat hier, der konnte natürlich nur in der Ra im Rahmen sozusagen, der, also da waren natürlich Spielräume begrenzt im Rahmen dessen, was die Generalbundesanwaltschaft hier zur Anzeige gebracht hat, mit dem Konstrukt eines abgeschlossenen Komplexes in der Konsequenz heißt das, unabhängig von den Aspekten, die Frau Mayer schon sehr richtig angedeutet hat, was das Signal an die Opfer und ihre Angehörigen ist, das Signal an die Neonazi-Szene war, dass man ein solches Netzwerk, und wir müssen davon ausgehen, dass wir hier von einem, von einem breiteren Netzwerk sprechen, dass man ein solches Netzwerk straffrei unterhalten kann. Das Signal, das war sozusagen das Signal an die Neonazis selber und so ein Prozess soll ja in der Regel doch dazu dienen, dass sowas wie Rechtsfrieden hergestellt wird und das muss man einfach sehen, das ist nicht der Fall. Das ist einfach nicht gelungen. Wir haben, wir können dieses Kapitel nicht juristisch abschließen. Dazu sind zu viele Fragen offen. Die Nebenklage, einige der Nebenklageanwälte haben ja schon angekündigt, dass sie einen Staatshaftungs- Prozess anstrengen wollen wir müssen vor allem davon ausgehen dass nicht geklärt ist wer wie ähm, diese Morde begangen, unterstützt oder möglich gemacht hat. Damit will ich überhaupt nicht mich irgendwelchen Verschwörungsideen anschließen. Äh, ich sage nur, da sind so viele Fragen offen geblieben, die, ähm, die nicht im Ansatz äh, ermittelt wurden, was äh, die Frage, die keineswegs hypothetische Frage einer Mitbeteiligung oder von Unterstützungshandeln eines breiteren Netzwerkes angeht, ähm, dass wir da einfach nicht sagen können, das Kapitel ist juristisch abgeschlossen und kann jetzt den Historikerinnen und Historikern übergeben werden. Ähm, trotzdem darf man die Wirkung natürlich äh, nicht, nicht minimieren. Zur Aufklärung beigetragen haben sehr viel mehr viele zivilgesellschaftliche Initiativen, äh, nicht zuletzt solche wie die von Ihnen, Frau Mayer, ähm, und äh, natürlich die, die Begleitung der, äh, des Prozesses wie auch der Untersuchungsausschüsse und ähm, einige... Der Parlamentarischen Untersuchungsausschüsse das unterstreicht nochmal, was es dann eben doch bedeutet funktionsfähiges Parlament zu haben. Ich möchte das nochmal in aller Deutlichkeit sagen. Vielleicht auch gerade, wo ich hier zu Gast bei den Grünen bin. Wir hatten ja hier vor einigen vor zwei Jahren oder so hatten wir ja mal eine Diskussion über über ähm, Stärkung plebisitäre Elemente in der Demokratie. Da kann man ja drüber diskutieren. Aber wenn das dazu führt, dass das sozusagen das passiert, was ja auch letztendlich die AfD einfordert, nämlich eine eine so starke ähm äh, so stark plebiscitäre Elemente, dass parlamentarische Demokratie nicht mehr funktioniert, dann wäre das meines Erachtens grundverkehrt und das hängt eben auch damit zusammen, dass in diesem Konflikt doch, in diesem Kom Kom Komplex doch wenn irgendwo äh, Institutionen, staatliche Institutionen vorhanden waren, die äh, die Licht ins Dunkel gebracht haben, die an Aufklärung beigetragen haben, dann waren es die Parlamente, dann waren es die Parlamentarierinnen und Parlamentarier in den parlamentarischen Untersuchungsausschüssen mit ihren hochverdienstvollen, fleißigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die auch mal erwähnt werden sollen. Ähm die hier, die hier zur Aufklärung beigetragen haben. Ich finde, das kann man nicht oft genug sagen. Zivilgesellschaft, Initiativen wie NSU, Watch, die wir in allen Ländern, selbst unter schwierigen Bedingungen, sich zusammengefunden haben. Auch in Brandenburg war das nach meinem Kenntnisstand nicht so ganz leicht, hier die Prozesstage zu begleiten, wenn man in Brandenburg noch eine zweite, eine zweite Initiative sieht, die sich um die Dokumentation und Aufklärung bemüht hat, heute ja auch hier anwesend ist. Journalistinnen und Journalisten, die Licht ins Dunkel gebracht haben. Und das muss ich selbstkritisch sagen, ähm, in, aus meiner Disziplin wie insgesamt aus der Wissenschaft kam bedauerlicherweise nicht so sehr viel, was zur äh, Aufklärung beigetragen hat, ähm, äh, was die den NSU-Komplex zur Prophylaxe, zur Vorbeugung, aber auch zur Aufklärung, was den NSU-Komplex angeht. Wir haben einiges an interessanten Beiträgen, wichtigen Beiträgen zu, äh, zu Rassismus äh, im Umfeld des NSU und zu vergleichbaren Themen, äh, aber eben mit Blick auf die tatsächlichen Täterstrukturen, deren Netzwerke haben Journalistinnen und Journalisten, weit aus, äh, Untersuchungsausschüsse und zivilgesellschaftliche Initiativen weitaus mehr zur Aufklärung beigetragen, als ähm, als die Fachwissenschaft äh, äh, dazu äh, beigetragen hat. Also so viel zu einer kurzen kurzen Einschätzung.
1: Ja, danke auch für das Lob der parlamentarischen Arbeit. Das hören wir selten. Das ist auch mal ganz schön. Da waren ja jetzt schon ganz viele Anknüpfungspunkte, aber ich denke, ihr beide wollt sich ja auch nochmal was sagen. Wie schätzt ihr diesen Prozess eigentlich ein? Was äh, mit der Wirkung und der Auswirkung auf die Gesellschaft? Anna, willst sofort fortfahren?
4: Ja, ich mach mal. Also ich schließe mich schon in der Einschätzung ähm dir an, also was sozusagen das Urteil ist, aber es fängt ja sozusagen auch an, wie die Anklageschrift schon formuliert war, diese Zuspitzung, was ähm, ja vorhin auch schon gesagt worden ist auf das Trio, sozusagen der, das große Paket der Nebenklagevertreterinnen, die das ja nochmal aufgeschnürt haben, dank vieler anderer Initiativen, das würde ich jetzt gar nicht alles wiederholen wollen, ich würde eher den Sprung jetzt sozusagen, was heißt der Prozess? neben der Signalwirkung für die Neonazi-Szene, aber ja. eben auch gesellschaftlich für uns und gesellschaftlich für uns in dem Fall, was wir als Aktionsbündnis damit sozusagen tun und machen. Und äh, einige der Nebenklagevertreterinnen haben ja ein Buch herausgegeben, und, was nicht nur einen Titel hat, sondern eigentlich auch ähm, äh, richtungsweisend sein sollte. Das war ja auch im Prinzip mit dem letzten Satz äh, von deiner Präsentation, äh, kein Schlussstrich, wo ja einige der Nebenklageplädoyers veröffentlicht worden sind, die wirklich, ich sage mal, Meisterwerke geworden sind, äh, dahingehend, was dieser Mammutprozess äh, mit sich gebracht hat, zum einen im Prozessor, wie aber auch ähm, sozusagen drumherum, sei es durch die Ausschüsse, aber eben auch durch das äh, Agieren der Angehörigen äh, der Opfer. Mit diesem Buch, ähm, wir sind ja viele Mitglieder, 79 Mitglieder hat das Aktionsbündnis, ähm, haben wir eine Lesereise angeboten, wie wir das auch schon in den Jahren vorher gemacht haben, zu bestimmten Themen, also auch zum Thema NSU. Und erst jetzt am Wochenende war Antonia von der Behrens eine der Nebenklagevertreterinnen in Schöneich und hat dort vor Ort, ähm, es ist nun nicht so ein Lesebuch in dem Sinn, sondern es ist ja ein Diskussionsbuch äh, diskutiert, was heißt, wir wollen, dass das Thema bleibt, dass darüber gesprochen wird und was es eben heißt, so ein Urteil, mit welcher Signalwirkung äh, wir umgehen müssen. Zum anderen ähm, muss man aber auch feststellen, und das ist eben auch in der Diskussion drin von dem Urteil des äh, Münchner NSU-Prozesses, dass da schon ja auch ähm, Ergebnisse der Ausschüsse eingeflossen sind, man kann jetzt aber nicht sagen, dass aus dem Brandenburger Ausschuss ähm, Ergebnisse ähm, im Münchner NSU-Prozess verhandelt werden konnten oder irgendwie nutzbar gewesen, so. gewesen sind. Ähm, das muss man sagen, ähm, das muss man feststellen und das ist auch sehr bedauerlich.
2: Birgit, deine Einschätzung? Mhm. Also ich versuche es mal ein bisschen nochmal aus der Sichtweise der Opferangehörigen zu berichten. Am 11. Juli, als also in München, nachdem ja die Urteile gesprochen worden waren und der Prozess zunächst zu Ende war, gab es ja eine Demonstration mit mehreren tausend Menschen und es war auch geplant, dass viele Angehörige der Ermordeten an der Demonstration teilnehmen. Osman Taschköpri hat zum Beispiel gesagt, er hat überhaupt keine Lust mehr, er fährt jetzt nach Hause. Er ist so fertig jetzt wegen dem Urteil, er geht da gar nicht mehr mit auf die Demo. Ja. Gamze und Elif Kubaschik, ich habe sie selber gesehen, wie sie geweint haben. Ja. Also sie waren so fertig und entsetzt, weil das haben die, die haben es nicht erwartet. Ähm, und ähm, den Abdul Kerem Shimshik, der hat mir erstmal eine Dreiviertelstunde, als die Demo dann losging, mir erzählt, äh, ja, wie wie un unglaublich er das jetzt eigentlich findet, ja. Also, die Familie Schimschek zum Beispiel arbeitet ja immer noch daran, den Staat zu verklagen, ne. Also, das äh, machen die also mit äh, kritischen Anwälten, ähm, und da sozusagen ein bisschen weiterzumachen. Und Abdul Kerim hat mir schon vor einem halben Jahr gesagt, er erwartet sich nicht, dass da irgendwas wirklich passiert. ja. Ähm, aber er, er möchte zumindest alles versucht haben, was rechtlich möglich ist. ja. Ähm, wie das sich jetzt entwickelt nach dem Urteil, muss man natürlich auch mal gucken, äh, sozusagen. Aber auf jeden Fall ähm, gerade dieses, ähm, also die, die Vorstellung, ich will es mal plastisch ausdrücken, die Vorstellung, dass ähm, zum Beispiel Eminger während äh, der Demonstration uns hätte jederzeit an der Ampel angrinsen hätte können. Ne? Ja. Jemand, der also Stirb-Jude, stirb, stirb auf seinem <lacht> Bauch äh, tätowiert hat, ja? also ein bekennender Antisemit, ähm, das war unglaublich. Also, also an diesem Tag, Wohlleben ist ja dann erst, glaube ich, ein paar Tage später dann äh, sozusagen zunächst auf freien Fuß gesetzt worden, ja. Und viele haben das natürlich auch nicht verstanden jetzt, dass der dann natürlich schon wieder reinkommt. Also wenn dann quasi, für die war der erstmal frei und der konnte jetzt hier jederzeit sozusagen hier uns begegnen. Und das fand ich persönlich auch befremdlich. Ich, mir ist es auch schon passiert, wo ich in München war, als Eminger noch nicht in U-Haft war, und ich will mal einen Vergleich ziehen. Wir hatten in, in, in Nürnberg immer immer wieder Geschichten, was weiß ich, vor einem Jahr haben Jugendliche versucht, die Abschiebung eines afghanischen Flüchtlings zu verhindern. Ich glaube, da saß einer dann mal ein paar Monate in U-Haft. Ja. Also für solche Sachen, ja. Also einfach so, ja. Da ist niemand verletzt worden, nur einfach Widerstand, ja. Das heißt, bei solchen Aktionen gehen Leute in U-Haft und Eminger war jahrelang auf freiem Fuß. Der stand auch an der Ampel in München schon mal neben mir nach dem NSU-Prozess. Das fand ich persönlich gruselig, nach allem, was ich mittlerweile wusste über ihn. Und ähm, ich denke, es wird tatsächlich... Ziemlich übel sozusagen. Die, die Nazi-Szene wird nach wie vor aus meiner Sicht mit schon angefasst. Und nicht nur jetzt sozusagen diese geringen Urteile, auch weiter, wenn wir gucken. Wir hatten in Nürnberg beispielsweise in den letzten drei Jahren mehr als 60 rechte Kundgebungen und Demonstrationen, mehr als 60. Und wir haben es auch geschafft, gegen fast jede der 60 etwas zu organisieren. Ich habe auch viel mit organisiert. Aber wir haben vor zwei, drei Monaten eine Demonstration von holocaust gehabt, wo, also der Hit, wo quasi der der deutsche Gruß, der Hitlergruß auf offener Bühne gezeigt worden ist und die Polizei ist nicht eingeschritten. Ja. Ja, ich habe es ja gefilmt, also das war unglaublich. Das heißt, da schleicht sich gerade sowas ein. Ja? Also ich habe das Gefühl, es wird wirklich immer ähm, sozusagen, es wird immer offener weggeguckt. Ja? Ja. Und das sozusagen, obwohl man ja eigentlich, nachdem der NSU aufgeflogen hat, gesagt, die große Stimmung war ja, jetzt der Prozess der richtet es jetzt schon alles, ja. Jetzt hört mal auf zu meckern, jetzt kommt der Prozess und der richtet ja schon alles. Und damit hat man auch tatsächlich auch einige Familien äh, versucht zu appeasen. Und man hat sie auch appeased, ja. <lacht> also beschwichtigt, ja. Und dann, äh, jetzt sieht man ja, der Prozess hat ja jetzt da natürlich viel Arbeit. Die hervorragenden Bücher. Auch der Güler hat sozusagen ein Buch geschrieben. Ja. Der Staat hat versagt, jetzt sind wir dran. Dann von der Behrens, kein Schlusswort und so weiter. Also empirisch ist ganz klar, empirisch ist belegt, dass der NSU ein Netzwerk war. Aber staatlicherseits will man das einfach so nicht haben. Und es erinnert natürlich an Oktoberfestattentat, Oktoberfest-Attentat. Da hatten wir dasselbe. Damals, 1980, war es ein liebeskranker Einzeltäter und jetzt nach über 30 Jahren werden auf einmal die Ermittlungen wieder aufgenommen, obwohl ja quasi viele Asservate schon geschrottet sind und die Parallelen zum NSU sind genau da. Äh, es sind also viele Asservate geschrottet und es fällt auf, dass immer da, wo es also über diese Trio-Theorie hinausgeht, beispielsweise in Köln, ähm, in der Probstallgasse, wo ja derjenige, der diese Christstollendose in diesen Laden gebracht hat, eben nicht aussah wie Böhnhardt und auch nicht aussah wie Mundlos. Also es war jemand anders. Aber die Christstollendose das Asservat, das Beweisstück ist geschrottet. Das gibt es nicht mehr. Ja? Das heißt, man tut auch alles dafür an dieser Theorie festzuhalten. Und alles, was darüber hinausgeht in Richtung Netzwerk, da wird aus meiner Sicht nicht ermittelt. Und das ist eigentlich ein Skandal. Und da geht man also bei Linksradikalen ganz anders äh, äh, vor und auch bei Islamisten. Und das muss man auch mal klar sagen. Ja. Also äh, Leute G20, ich will jetzt nicht schön reden, aber die kriegen also höhere Strafen äh, als äh, Mensch, äh, Leute, die also mitgeholfen haben. Menschen umzubringen. Ja? Und da dieses Missverhältnis, das ist schon ziemlich skandalös aus meiner Sicht. Ja,
1: ja jetzt der NSU-Prozess in München war ja auch für uns bedeutsam. Der Auftritt von Brandenburg, sage ich mal, Aussageverweigerung, erst keine Aussagegenehmigung für Piatto, dann dieser Mummenschanz, diese Verkleidungsaktion. Die Handakte, die aus der äh, nicht zitiert werden durfte, dann der unglaublich peinliche Auftritt des V-Mann-Führers. Das waren ja alles so Aktivitäten, die die Einsetzung des Untersuchungsausschusses hier bei uns in Brandenburg befördert haben, außer euren Vorarbeiten mit dem Buch. Wie seht ihr denn jetzt eigentlich so den NSU-Untersuchungsausschuss hier bei uns in Brandenburg? Hat der bisher gute Arbeit geleistet? Ist der vor allen Dingen so abgelaufen, dass ein Publikum da wirklich transparent informiert worden ist? Wie schätzt ihr bisher den Verlauf des, unseres NSU-Untersuchungsausschusses
4: ein? Dann fange ich gleich mal an, <lacht> weil ich habe da ja schon hin und wieder was dazu gesagt, also ich, aber eben auch wir als Aktionsbündnis, weil das auch zu dem ein oder anderen Plenum, die wir zweimal im Jahr abhalten, Thema ist. So. Und ähm, klar, also das Positive ja immer zuerst ähm, würde ich mich der Gideon botsch natürlich anschließen, weil diese Arbeit, ähm, da dran zu bleiben, sich einzuarbeiten, ähm, auch weiterzugehen, sozusagen diesen ganzen Komplex zu erfassen, dazu bedarf es einfach wirklich guter Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und aber eben auch einer guten Zusammenarbeit im Ausschuss und äh, die ist hin und wieder sieht man die sozusagen auch, wenn sich auf Fragen miteinander bezogen wird, aber ähm, ich habe da schon auch viele Situationen erlebt, wo es mir einfach nur ein Kopfschütteln, ähm, wo ich nur den Kopf schütteln kann und ich das eben nicht verstehe. Und du hast gerade angesprochen, sozusagen diese Auftritte im NSU-Prozess, diese Auseinandersetzung oder dieses Zurückhalten äh, aus der Behörde, also aus dem Innenministerium, wie aber auch sozusagen die Auseinandersetzung zwischen Innen und Justiz für die Aktenlage, dann diese ganze Einstufung und Ausstufung von Akten und Schwärzungen. Ähm, wenn man sich sozusagen sagt, also der Aufklärung, ähm, wenn man aufklären will, ähm, dann ist natürlich so eine Behördensperrung ähm, nicht sehr dienlich und auch nicht ähm, dem Parlament über wirklich zu vertreten. Und wer da meiner Ansicht nach sozusagen sehr deutlich seine Rolle einnehmen sollte, ist eben auch nicht nur der gesamte Ausschuss, sondern eben der Vorsitzende des Ausschusses und des Büros. Und ähm, ich finde, da gibt es gute Beispiele in anderen Ausschüssen. Ich möchte nur erwähnen den ersten Bundesuntersuchungsausschuss mit ähm, Sebastian Edati, der sehr klar und deutlich ähm, eine Öffentlichkeit erreicht hat, mit seinen Forderungen, ähm, wie aber auch sozusagen im Parlament da sehr stark ähm, das, das Thema geführt hat. Der Thüringer Untersuchungsausschuss macht auch einige Sachen vor, wie man ähm, im Ausschuss arbeiten kann. Dorothea Marx von der SPD, auch wie man sozusagen mit Zeugen und Zeuginnen umgehen kann, auch um der ihren Persönlichkeitsschutz gewährleisten zu können, hat auch der Thüringer Untersuchungsausschuss Varianten gefunden. Die hat man ja jetzt in Brandenburg zum Teil auch übernommen. Aber es ist dann schon auch immer wieder die Frage, warum auch Zeugen, die geladen werden, ähm, die sozusagen vor Jahren in der äh, selber sagen sie waren vor Jahren in der Szene warum sie denn heute dann noch sozusagen geschützt ähm, Aussagen so also das hat auch was damit zu tun wie sich ein Ausschuss drauf äh, verständigt eben aber auch wie ein Ausschussbüro und der Vorsitzende äh, diese Rolle einnimmt und ähm, an manchen Stellen im Zuhören sozusagen ähm, wünschte ich mir dann auch mehr, ähm, oder, oder andersrum, ich stelle mir dann oft die Frage, wie sind eigentlich die Ausschüsse miteinander ähm, in der Koordination, weil es gibt ja immer wieder auch Themen, die brisant sind, die eben nicht an der Landesgrenze aufhören, ähm, die man sich weitergeben kann, sei es sozusagen, um Netzwerke zu heben, das andere aber auch, um das politisch ähm, also um eine politische Diskussion daraus erwerden zu lassen, als Beispiel finde ich da, und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich hier jetzt bei den Grünen sitze, da fand ich deine Sache wirklich brillant, als der jetzige VS-Chef von Sachsen da war, Gordian meyer plath weil das ist nämlich genau eine politische Diskussion gewesen mit dem, der eigenen Deckblattmeldung oder dem eigenen Vermerk, in der eigenen Behörde, also in der anderen dann sozusagen mit dem Vermerk in der brandenburgischen Behörde, in der sächsischen Behörde nicht mehr umzugehen. So. Und das ist eine politische Diskussion. Ja, es ist blöde, wenn ich jemand, Anna Spangenberg, oft ja. vorne
3: sitze, weiß man gar nicht, worüber man streiten soll. Da muss man hoffen, dass man immer der Erste ist, damit, damit man noch was zu sagen hat. Der Untersuchungsausschuss ist ja nach so einem allgemeinen Diktum äh, die Stunde der Opposition. Das zeigt sich interessanterweise auch in so einem konsensualen äh, Aufklärungsinteresse zwischen den demokratischen Parteien, relativ konsensual ähm, arbeitenden oder haben sozusagen auftretenden Ausschuss wie die NSU-Untersuchungsausschüsse. Also da geht das Lob nochmal deutlich an die beiden ernstzunehmenden Oppositionsparteien. Ernstzunehmend sage ich auch deswegen, weil sich hier ja auch zeigt, dass die dritte Oppositionspartei ähm, da im Grunde allenfalls heiße Luft produziert. Ähm, aber das ist schon sehr beeindruckend und mich beeindruckt auch sehr, wie wie, ähm, wie eben die größere Oppositionspartei hier, die CDU, aufgetreten ist. Ähm, eins hat, glaube ich, nur die grüne Fraktion kritisiert. Äh, Anna Spengenberg hat es gerade schon angesprochen gehabt. Ich und Ein guter Teil der Brandenburgischen Öffentlichkeit hat nicht immer verstanden, warum Öffentlichkeit auszuschließen war. Ganz konkret, ähm, dass, äh, man, dass man dass Zeugen, äh, Zeugen vernimmt und der Ausschuss der Öffentlichkeit im forensischen Strafprozess kommt ja eigentlich nur dann in Frage, wenn, wenn äh, Zeugenschutz im Raum steht. Mir ist hierzu oft das taktische Argument, die Sagen dann vielleicht mehr angeführt worden, aber der Untersuchungsausschuss lebt doch von Öffentlichkeit und Wovon sonst? Ich habe diesen Ausschuss begleitet, äh, ähm, einige Zeit mit einem Universitätsseminar, das war ein, eines der spannendsten Seminare, die ich je gegeben habe. Ich war auch ganz beeindruckt, dass die Studierenden oft ähm, noch Monate später sich in die Ausschusssitzung gesetzt haben. Irgendwann haben die mir auch gesagt: Naja, jetzt wird es langsam langweilig. Ja, das was spannend ist, ist im, ist im Keller. Äh, ich fand, hat das Argument überhaupt nicht überzeugend gefunden. Ja, also Zeugenschutz. Äh Schutz für die Interessen der Exekutive, die muss man sehen. Ich finde, das wird in der Debatte zu selten betont, dass man eben auch sehen muss, dass Gewaltenteilung eben auch heißt, dass das Parlament nicht immer überall in die Akten der Exekutive gucken kann. So weit, so gut, aber, aber diese, diese Geheimniskrimerei, die wäre nicht überall nötig gewesen. Wie gesagt, die, die trifft euch jetzt nicht, eure Fraktion, weil die Kritik kam ja aus der Grünen Fraktion an diesem Punkt. Ansonsten muss ich sagen, ist natürlich hätte ich natürlich mir sehr viel stärker gewünscht, dass das brandenburgische Innenministerium, dass die äh, Innenbehörde ähm, das, was wir so stolz den Brandenburger Weg nennen, also ein Weg, der auch durch Mut gekennzeichnet ist, durch Mut zum, zum, ähm, äh, zur Transparenz in Fragen des Rechts der Rechtsextremismusbekämpfung oder Abwehr, äh, dass man den auch hier gegangen wäre. Und dass man auch hier stärker gesagt hätte, ja, wir gehen jetzt über das raus, was möglicherweise in Bund und anderen Ländern die, die Innenbehörden ungern oder gar nicht rausgelassen haben. Mich interessiert bis heute, was ich eingangs bei, meiner, bei meinem eigenen, meiner eigenen Stellungnahme als Sachverständige hier gesagt habe, wenn es so ist, wie im Fall Piatto, dass wir Rechtsextremisten haben, die als, als V-Leute in großem Umfang rechtsextreme, auch gewalttätige, hochaggressive Strukturen nicht beobachten und deswegen vielleicht in Kauf nehmen, dass sie mal regeln nicht regelkonform sich verhalten oder so. Ja? Ähm das kann man ja irgendwo noch nachvollziehen, dass man da sagt, irgendwie, wenn wir Informationen haben wollen, dann muss er auch an der Kartei oder an der Kassenverwaltung sitzen, dann muss ja vielleicht auch mal was Szenetypisches sagen oder tun, aber wenn man Strukturen, die es nicht gegeben hat vorher, wenn die aufgebaut werden durch den eigenen v während er V-Mann ist, ähm, dann, und das ist nicht einmal so passiert aus Versehen, oder wenn man gesagt hat, auf dem Piato können wir wirklich nicht verzichten, der ist, der öffnet uns, das, das ist unser Auge, schlimm genug, wenn ein v das ist, das muss man auch nochmal dazu sagen, ähm, das ist nicht einmal passiert, sondern wir können das systematisch feststellen im ganzen Bundesgebiet, äh, dann muss es dahinter irgendwelche Überlegungen und Reflexionen gegeben haben. Da muss, dann, dann muss es dann in, in dieser äh, Security-Community muss man sich darüber Gedanken gemacht haben, was dort passiert. Und unabhängig davon, wer jetzt da Vormann war oder nicht Vormann war und welcher welche Aktenvermerk wann äh, regelwidrig nicht weitergegeben wurde, diese Frage hätte ich gerne beantwortet bekommen. Und ich kann auch sagen, warum. Die Sorge besteht einfach, dass Geheimdienste diese geübte Praxis, namentlich der Verfassungsschutz, diese geübte Praxis möglicherweise weiter betreiben. Und da wird mir Angst und Bange, wenn ich daran denke, dass das möglicherweise im Zusammenhang mit internationalem Terrorismus, mit Salafismus auf ähnliche Weise passiert. Dass man sagt, wie sollen wir diese Szene beobachten? Naja, dann brauchen wir Kerne, die wir beobachten können, und dann lässt man das geschehen. Und natürlich beobachte ich in dem Zusammenhang das, was sich eben die Affäre Hannes Amri tut, mit, mit Bauchschmerzen. Also ich hoffe, dass man daraus gelernt hat, ich befürchte aber, dass man es nicht getan hat. Solange man sich da im Dunkeln bewegt, abgeschottet, sind so eine Lernprozesse auch faktisch ausgeschlossen.
1: Ja, schon wieder viele Anknüpfungspunkte, Maßen, Anis Amri. Aber vielleicht fragen wir erst noch mal, Birgit, wir sind ja bei der Transparenz und der, Öff der öffentlichen Wirkung von so Ausschüssen. Du hattest mhm. vorhin schon ein bisschen erzählt, du warst Beobachterin beim Bayerischen mhm. NSU-Untersuchungsausschuss. Du hast vorhin hier Matthias Fischer angesprochen. Vielleicht kannst du noch mal deinen Eindruck äh, auch schildern, wie ist dieser Ausschuss gelaufen? Hat der Transparenz irgendwie herstellen können mhm. und äh, wurden da überhaupt entscheidende Sachen mhm. wirklich? Äh,
2: herausgearbeitet. Also der bayerische NSU-Untersuchungsausschuss, der tagte von 2012 bis 13, also Mitte 2012 bis Mitte 2013 und dann war Schluss und ich bin etwa 50 Mal nach München gefahren, es waren insgesamt über 60 Sitzungen, also ich habe 50 komplett beobachtet, protokolliert und damals gab es noch kein NSU-Watch. Und ähm, ich habe dann äh, die äh, Zusammenfassung meiner Beobachtung äh, in einem Artikel verfasst. Ich äh, habe eine kleine Broschüre mitgebracht, da ist dieser Artikel auch abgedruckt. Oder Sie können ihn auch lesen. Äh, der hat nämlich den Namen, also der der Titel ist »Ich habe noch nie einen Neonazi auf einem Fahrrad gesehen«. Ja, das so heißt der Titel dieses Artikels, den ich damals geschrieben habe und der ist mittlerweile auch auf NSU-Watch, kann man den einfach lesen. So, warum habe ich das so genannt? Weil, das hat mich natürlich absolut, ich war eine der wenigen Beobachterinnen dort drin, Presse war kaum da. Und es hat mich natürlich total äh, aufgerüttelt, wo ich das gehört habe, äh, von einem äh, Leiter der Münchner Mordkommission, als er vom Ausschussvorsitzenden Schindler, ein SPD-Mann, äh, der das Richteramt hat, äh, in Bayern äh, gibt es ein besonderes Untersuchungsausschussgesetz, der Vorsitzende muss das Richteramt bekleiden können, und äh, das war eben bei uns Franz Schindler. Und äh, der hat den, äh, sozusagen den, Vorsitzenden, der, der, den Leiter der Münchner Mordkommission gefragt, ja sagen Sie mal, wenn Sie doch bei den Tatorten immer wieder von Zeugen, von Fahrradfahrern berichtet bekommen haben, heute wissen wir das ja, was das bedeutet, ne? also heute wird es ja anders gelesen, warum haben Sie denn diese Fahrradfahrer nicht einfach auch sozusagen in, im Visier gehabt, als potenzielle Täter, und dann hat, äh, die waren nämlich immer nur als Zeugen gesucht gewesen, nie als potenzielle Täter, und, ähm, und dann hat er eben so auf Bordisch gesagt, Wir haben noch nie ein Nazi von Radl gesehen, ne? ich habe noch nie einen Neonazi auf einem Fahrrad gesehen und ich meine, diese Antwort ist, also blöder kann es eigentlich nicht sein, ne? weil ich habe mir dann also für die Broschüre dann auch sogar ein Foto rausgesucht von einem Neonazi aus Fürth, der auf einem Fahrrad sitzt und der direkt neben drei Polizeibeamten steht, also weil ich meine, natürlich fahren Neonazis auch Fahrrad und das ist für mich, das war für mich so klar, was für ein Bild die haben von Nazis und und ich kann es mal zusammenfassen, was also nicht nur Polizei, sondern eben auch Verfassungsschutz und die, die den Verfassungsschutz geschult haben zum Thema Rechtsextremismus, die haben denen beigebracht damals in den 2000er Jahren Wehrsportgruppe Hoffmann ja sorry, das war 80er Jahre, die haben keine Ahnung gehabt von führerloser Widerstand. Ihnen muss ich nicht erklären, was das bedeutet. Ja? Also nach diesem Prinzip hat der NSU ja gehandelt. Die haben keine Ahnung gehabt, nichts und das war für mich eigentlich etwas, was ich bis heute feststelle, wenn ich mal wieder eingeladen bin und ein, ein jemand von der Polizei macht auch Vorträge zum Thema Rechtsextremismus. Und, der, und ich weiß nicht, wo, wo die ihr Wissen hernehmen, aber aus dem, was nie ist, jedenfalls nicht. Ja, also irgendwie, äh, das ist für mich alles zehn Jahre zurück. Und so antworte ich übrigens immer auch, wenn es ums Thema AfD-Beobachtung geht oder überhaupt Einstufung der AfD als rechtsextrem oder extrem rechts. Äh, ja, klar, der Verfassungsschutz braucht eh zehn Jahre länger, ist eh schon klar. Ja, also das habe ich damals in diesem Untersuchungsausschuss wirklich gelernt. Dann, was ich auch gelernt habe, ist natürlich, dass die Aufklärung, und ich glaube, das gilt jetzt für alle anderen Ausschüsse, auch wenn einzelne Leute unheimlich engagiert sind, aber wir haben strukturelle Grenzen bei dieser Aufklärung. Und zwar liegt es an diesen Aussagegenehmigungen. In diesen Aussagegenehmigungen stand bei uns in Bayern dann immer drin, Es wurde auch vorgelesen, derjenige Staatsbeamte darf nicht sagen, erstens wenn es um laufende Ermittlungen geht, was ja quasi eh fast überall der Fall war, ja. Und er darf nicht sagen, zweitens, wenn das Staatswohl gefährdet ist, ja. Wann ist das Staatswohl gefährdet? Wenn ich das, äh, wenn ich quasi das System des Verfassungsschutzes insgesamt in Frage stellen muss, wenn ich mir Fragen stellen muss, wie jetzt in Hessen, wo also in das urrelevante Akten für 120 Jahre gesperrt werden, ja, äh, ist da das Staatswohl gefährdet, werden die deswegen gesperrt? Ähm, jedenfalls aus meiner Sicht ist die parlamentarische Aufklärung so viel wir auch quasi da rausgekriegt haben und so weiter aber sie ist strukturell nicht möglich und aus meiner Sicht kann der NSU nur aufgeklärt werden, wenn man alles an Material aus Deutschland rausschafft ja? in irgendein Land mit 50 äh, Wissenschaftlern und die dann drei Jahre das alles sichten lässt ja? das sind ja hunderttausende von Akten, Millionen von Seiten von Akten ja? ähm, und alles muss rausgegeben werden und dann muss geguckt werden, ja, was war da jetzt eigentlich los. Und, aber das kann nicht hier geschehen und das kann auch nicht parlamentarisch geschehen. Also das ist mir auch klar geworden schon in diesem ersten Untersuchungsausschuss. Deswegen habe ich jetzt den Untersuchungsausschüssen auch gar nicht mehr so ein großes Gewicht beigemessen, weil mir klar war, immer wenn es um diese V-Leute geht, da wird sowieso dann äh, gebremst. Und wir hatten noch eine interessante Geschichte in Bayern. Das war ein, eine, ein Polizei der tatsächlich geredet hat. Der Herr Pitz, der hat nämlich auf einer Sitzung im Untersuchungsausschuss öffentlich gesagt, dass er sich erinnert, dass bei einer Sitzung der BAO Bosporus damals, wo er auch also mitgearbeitet hat, dass er wusste es nicht mehr genau, Ende 2006, Anfang 2007 bei so einer Sitzung gesagt wurde, und zwar aus Staatsschutzkreisen, dass der NSU der nationalsozialistische Untergrund hinter dieser Mordserie steckt. Ich war, es war irgendwie schon abends um neun, ich war einer der wenigen, die noch da war und das mitgekriegt hat und mitnotiert hat und das Interessante war eigentlich die Reaktion. Es waren noch andere Pressevertreter da. Da war sofort helle Aufregung. Das kann doch gar nicht sein. Also, das ist unmöglich. Und tatsächlich wurde der Herr Pitz dann auch gleich als unglaubwürdig dargestellt, ja. Es wurde dieser, eigentlich aus meiner Sicht hätte man diese ganzen 10 oder 15 Leute, die bei dieser Sitzung waren, die hätten alle eingeladen werden müssen. Können sie jetzt auch noch, ne? Und dann hätten die halt alle befragt werden müssen. Und es war halt einer zufällig da, der ist dann, der konnte sich da, der hat es nicht gehört und damit war er. Und gegen Herrn Pitz ist auch noch ein Strafverfahren dann angestrengt worden wegen Falschaussage oder irgend sowas. Das ist erst, das ist dann, dann, das ist dann aufgehoben worden als äh, nämlich klar wurde über die Arbeit der anderen Ausschüsse, dass der Verfassungsschutz 2005 schon diese DVD dann hatte NSU, NSDAP. Dann ist die, also die, die Klage gegen ihn wieder fallen lassen gelangt, weil. Aber es ist auch nicht weiter aufgearbeitet. Ja. Gut, ich könnte jetzt noch viel, viel erzählen. Äh, das äh, Sie merken schon. Also. Ja. Es ist verschriftlicht auch das Wesentliche und was mir auch aufgefallen ist, ist rassistische Sprache, selbst in so einer Situation wurde noch rassistisch über die Ermordeten gesprochen, in Bayern von Polizeibeamten, ne? also ist es auch alles in dem Artikel verschriftlicht. Ja, ja danke dir.
1: Also die Aussagegenehmigungen werden immer dann besonders schwierig, wenn es sich um Mitarbeiter des Bundesamtes handelt, da haben wir auch schon hier viel... Äh viel Erfahrung gemacht. Kommen wir mal auf den Kern unseres Untersuchungsauftrages, äh, den äh, V-Mann Piatto. Ähm der Untersuchungsausschuss hat in seinen letzten zwei Sitzungen, wie ich finde, ein paar ganz bemerkenswerte Dinge eigentlich herausgearbeitet. Bloß hat es keiner so richtig gemerkt und es hat auch keinen so richtig interessiert, weil wir irgendwie Regierungskrise hatten und Rücktritte und ähm, Luna-Farm und so weiter. Also es war äh, eigentlich ganz interessant. Piatto hat ja im September 1998 gemeldet, dass ein untergetauchtes Bombenbauer-Trio ähm, er, er da drauf gestoßen sei, hat äh, den Kontakt, äh, die Kontaktleute in Chemnitz benannt, hat den Hinweis auch auf Chemnitz gegeben, hat gesagt, die suchen Waffen, die wollen ins Ausland und die wollen äh, noch einen Überfall machen. Diese zentrale, Diese zentrale Aussage oder diese zentrale Meldungen hätten eigentlich zu Konsequenzen führen müssen, dass das an die Polizei weitergegeben wird. Wir hatten jetzt in den letzten beiden Sitzungen einen ehemaligen äh, Verfassungsschutzleiter hier, Dr. Förster, und auch einen hochrangigen Vertreter aus dem Bundesamt, äh, die beide gesagt haben, so eine Information in einer Zeit, wo schon erste Analysen zu Rechtsterrorismus vorlagen, äh, da hätte es eigentlich null Ermessensspielraum gegeben. Die hätten an die Polizei weitergegeben werden müssen. Und äh, dann haben wir den ehemaligen äh, stellvertretenden Verfassungsschutzleiter mehrfach vernommen, der genau diese Auswertungen, diese Deckblattmeldungen nicht an den Leiter weitergegeben hat. Und äh, das hätte der sich ja selber zusammenreimen können. Sind wir da jetzt im Moment äh, am... Haben wir damit eine zentrale Fragestellung ähm, schon abgearbeitet? Wie seht ihr das? Ist das eigentlich schon der Punkt, wo der Ausschuss eine zentrale Fragestellung wirklich beantworten konnte? Oder ähm, es wird ja immer gesagt, na ja, die hätten ja auch in Thüringen drauf kommen müssen und wir haben ja das weiter gestreut an Verfassungsschutzbehörden. Das ist doch die, der zentrale Punkt. Wie seht ihr das? mit der Verantwortung Brandenburgs. Ich glaube, das ist doch das, was uns alles umtreibt. Hätte man damals, wenn man diese Informationen ordentlich an die Polizei weitergeleitet hätte, die ganze Mordserie verhindern können?
3: Ich habe tatsächlich zu Beginn der Ausschussarbeit gedacht, äh dass es gut so sein könnte, dass ähm, man sich in Brandenburg dann am Ende zurücklehnt und sagt, wir haben es ja weitergegeben, wenn diese äh, Deppen da äh, in Sachsen und äh, Thüringen nicht auf ihrer äh, äh, Quellenoffenlegung bestanden hätten. Ich meine, dass das, was sich jetzt in den letzten Sitzungswochen rausgestellt hat, doch sehr deutlich zeigt, dass diese Position nicht aufrechtzuerhalten ist, dass ähm, hier in Brandenburg ähm, an dem Punkt äh, gravierende Fehler gemacht wurden. Ich denke, das, das habt ihr nach meinem jetzigen Kenntnisstand, ich warte mit Spannung auf den Abschlussbericht, aber das habt ihr, äh, habt ihr rausgearbeitet. Und damit wird natürlich noch mal die, ähm, die äh, Rolle dieses, die, dieses brandenburgischen Verfassungsschutzes beim Aufbau eines solchen v ganz besonders deutlich, also, es ist schon unter den vielen Vormann-Geschichten, irgendwie stinkt eine Vormann-Geschichte immer, weil es einfach, es ist, das weiß ja auch jeder Verfassungsschützer, man macht da eigentlich was, was man eigentlich nicht machen sollte, ja, man, man bezahlt jemanden aus der Szene damit. Aber das ist schon eine besonders gravierende, das muss man sich einfach auch nochmal vorhalten, dass es auch in der, in der vielen Skandalgeschichten um V-Leute ja keineswegs nur die rechtsextreme Szene betreffen, in der Geschichte der Bundesrepublik spätestens seit den späten 60er Jahren eine besonders, und auch nicht erst seit wir vom NSU wissen, also diese Geschichten sind ja schon in den 2000ern, haben sich ja die, die, die Beobachter, die kritischen Beobachter von Geheimdiensten, die, 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 die Haare gerauft, was die, was die Affäre Piatto angeht. Ja. Also das ist schon einfach ein Ding, was hier in Brandenburg passiert ist. Man kann nur immer wieder sagen, äh, es bleibt nicht viel übrig als Hoffen, äh, dass man Lehren daraus gezogen hat. Es gibt ein paar... Administrativ, juristisch, möglicherweise auch in der Form, Praxis der Formanführung. Darüber wissen wir naturgemäß relativ wenig, ist ja auch, liegt ja in der Logik der Sache. Ähm, wird, uns, wird uns erklärt, dass man Konsequenzen gezogen hat. Man kann im Prinzip letztendlich nur, äh, nur ähm, die Hoffnung hegen, dass das so ist und darauf vertrauen, dass die, parlamentarische Kontroll, äh, die parlamentarischen Kontrollgremien ich lobe noch ein drittes Mal das Parlament heute, dass sie beim parlamentarischen Kontrollgremien hier die Möglichkeit haben, das Schlimmste zu verhindern.
4: Vielleicht ganz kurz, also eine der zentralen Fragen, die ja auch hier im Buch gestellt werden, was wir rausgegeben haben, Generation Hoyers Werder, stellt ja auch, Antonia von der Behrens in ihrem Text hätte... Das Morden sozusagen verhindern können durch Brandenburg, also durch den VS, durch die Weitergabe, all das, was du gerade gesagt hast. Das war ja die ganze Zeit sozusagen im Raum. Jetzt ist es klar, dass es, also ich habe das rausgearbeitet, aber was heißt das denn eigentlich für die Mitverantwortung der Dienste, und aber auch sozusagen das Heben der Strukturen, weil alle, die wir hier sitzen, wissen, dass es eben nicht um das Trio ging und dass Schipanski auch nicht nur dafür sorgen sollte, am Trio zu sein, sondern der sollte in der Unterstützerszene, das heißt in der Musik, in der Platten-Anna-Szene und, und darüber hinaus agieren. Und ähm, diese Nichtweitergabe an den Behördenleiter, Kommen wir zurück zu dem, was Guido watch eben sagte. Wer hat hier wie Strukturen gefördert, aufgebaut und wer ist da sozusagen mitverantwortlich? Und in dem Sinn hat Brandenburg eine Mitverantwortung, dieses Netzwerk weiterzuheben.
1: Ich meine, das ist ja auch noch mal eine zentrale Frage. Entschuldige Birgit, wir müssen jetzt mal gerade kurz hier ein bisschen über Piatto und Brandenburg reden. Das ist ja die Frage... Es ist ja oft gerechtfertigt gewesen, ja, die historischen Umstände und man muss das im Zeitkontext sehen oder so. Äh, könnt ihr im Nachhinein sagen... Kann man das irgendwie rechtfertigen, einen wegen Mordversuch zu einer hohen Freiheitsstrafe verurteilten Rechtsextremisten äh, wie Carsten Schipanski als Informanten anzuheuern? Hat von seinem Einsatz wirklich der Verfassungsschutz profitiert oder hat die Neonazi-Szene profitiert? Ist er gesteuert worden? Ähm, kann man das auch unter Berücksichtigung historischer Fakten irgendwie
4: rechtfertigen? Jetzt gleich mal, weil diese historischen Umstände, die da immer wieder betont werden, das war ja gleich auch in der öffentlichen PKK ähm, vom Verfassungsschutz in der PowerPoint da präsentiert, sozusagen die historischen Umstände, entschuldigen aber nicht die aktuelle Haltung zur Aufklärung. So, und das kann eben schon sehr unterschiedlich sein und sollte auch, wenn man sagt, man will hier aufklären, dann äh, muss man raus sozusagen aus der Haltung, sich in historischen Umständen zu verwickeln. Und die Aufklärung, also hätte, wer hatte ja wem sozusagen mehr genutzt, war ja die Frage. Ähm, oder andersrum, ähm, in diesem ganzen NSU-Komplex plus ähm, auch andere Skandale, bei den Geheimdiensten, äh, sprich beim Bundesamt, aber auch in den Verfassungsschutzbehörden des Landes, kann man, finde ich, unterm Strich sehr deutlich sagen, diese ganze V-Mann-Tätigkeit oder die Spitzeltätigkeiten des Verfassungsschutzes haben in den überwiegenden Fällen den Nazis genutzt oder den Nazi-Strukturen ähm, und nicht geschadet. So. Und ähm, somit ist sozusagen die, dieser schipanski fall in dem Fall die Perle des VS in Brandenburg, wie er ja gehandelt wird und darüber hinaus auch beim Bundesamt ja sozusagen als die Topquelle gesehen wurde, die sozusagen nicht kontrolliert wurde oder eben nicht reflektiert, nicht analysiert. Das ist schwer vorstellbar, dass das genau so gelaufen sein sollte, ja. sondern da gab es ein hohes Eigeninteresse am Verfassungsschutz. Ähm, und dieses sozusagen zu heben, das in Erfahrung zu bringen, das erscheint ja ähm, nahezu unmöglich. Also dieses, diese Arbeitsweise und das Eigeninteresse des äh, Verfassungsschutzes. Und ich bezweifle stark, dass ähm, diese Topquelle sozusagen so dienlich war, wie sie immer hochgehoben wird. Ja.
1: Möchten Sie da auch nochmal, das ist ja jetzt so eine Zelle. Ja,
3: also insofern schon, dass man natürlich sehen muss, dass der Verfassungsschutz in Brandenburg doch relativ früh gesehen hat, dass hier eine Herausforderung kommt, die man so nicht kennt. Das können Sie eigentlich schon im ersten hektografierten, also hektografiert verteilten Bericht des Landesamtes, der Abteilung 5, ist ja kein Landesamt, des Innenministeriums entnehmen, dass man auch gesehen hat, dass dieses Problem nicht sich erledigt haben wird, wenn blühende Landschaften da sind. Das muss man einfach so sehen. Das stand da drinnen, dort wurde auch schon auf den Rechtsrockbereich hingewiesen und natürlich war man konfrontiert mit einer Szene, einer fluiden Szene, wie man sie bis dahin nicht kannte. Und dass hier dann traditionelle Mittel der Geheimdienstarbeit an Grenzen stoßen, das kann man schon verstehen und nachvollziehen. Dennoch ist es so, dass ich glaube, kaum jemand heute noch öffentlich sich trauen würde, zu bestreiten, dass man einen Mann wie äh, Herrn Schapanski nicht hätte anwerben dürfen. Ähm, von nach dem äh, Strafregister, was der zu dem Zeitpunkt ähm, oder hat sich vielleicht angedient, das wissen wir alles nicht so genau, zu dem Zeitpunkt ähm, schon ähm, sozusagen hatte. Und dann muss man einfach auch sehen, man darf nicht unterschätzen, wie in, was für eine Krise die, die rechtsextreme Szene auch gerutscht war Mitte der 1990er. Und nach allem, was wir heute wissen, hätte sie sich ohne das Wirken dieser V-Leute aus dieser Krise nicht so ohne weiteres auf den Stand bringen können, auf dem sie dann war. Und dafür ist Czepanski wirklich ein sehr gutes Beispiel äh, mit seinem Strukturaufbau hier in Brandenburg. Ähm, das äh, hätte so nicht stattfinden können. Ähm, und es hat die ganze Szene auf ein völlig neues äh, Milieu gehoben. Äh, ich glaube, da sollten wir auch nicht, sollten wir uns nicht blenden lassen von der Frage, wie konnte man damit reagieren? Und natürlich macht man, äh, wie konnte man darauf reagieren? Und natürlich macht man dann auch Fehler. Ähm, wenn man das so anguckt, dann hat man doch sehr oft den Eindruck, äh, hier bedient sich nicht der Verfassungsschutz eines v sondern hier macht der v eine eigene Agenda und ähm, mitunter wedelt der Hund mit dem Schwanz, äh, der Schwanz mit dem Hund, ja. Ähm, und ich glaube, da kann man gar nicht drüber streiten. Die Frage ist tatsächlich nur, wie Anna Spannenberg gesagt hat, also auch historisch nicht streiten, das war damals gesehen worden, man wusste das ja. Deswegen hat man ja so, ein, äh, so eine Dinge gemacht, wie dann den den armen Ignaz Bubitz ähm, äh, Fragen, ähm, äh, finden Sie das gerechtfertigt, was soll denn der Mann darauf antworten, ja? der Der verdeckte äh, Antisemitismus, der in diesem unsäglichen Skandalchen am Skandal drinsteckt, da der, der kann er ja nur den Kopf schütteln, was soll der denn sagen dazu, der kann ja nur sagen, ich kann euch nur vertrauen, macht das Richtige. Ja. Also schon das, schon diesen, diesen Persilschein sich zu holen bei dem Auschwitz-Überlebenden ist schon... Aber es zeigt ja doch auch, dass man das gesehen hat, dass man gesehen hat, dass man da was macht, was eigentlich jede Grenze überschreitet. Ja, das, das muss man auch aus der, aus, aus der historischen Rekonstruktion sehen.
1: Ähm. Das v -Wesen ist ja einfach hochgradig risikobehaftet. Und wir haben ja auch jetzt gerade wieder die Diskussion angefeuert, angefacht durch das umstrittene Agieren von Herrn Maaßen. Die Grünen haben jetzt einen Neustart gefordert der Sicherheitsarchitektur. Die Linke fordert schon immer, den Verfassungsschutz abzuschaffen. Die Frage, kann man überhaupt V-Leute noch einsetzen, müssen wir uns von, dieser, von diesem Instrument grundsätzlich generell verabschieden? Oder seht ihr das, dass man das unter speziellen Kautelen, mehr parlamentarische Kontrolle, mehr Überwachung, genaue Eingrenzung, was die kriegen dürfen und wann sie aus dem Verkehr gezogen werden? Könnt, könnt ihr euch vorstellen, dass es gerechtfertigt sein kann? Weil wir hören ja immer, wir können darauf nicht verzichten, also ohne dieses Instrument sind wir total blank, da geht gar nichts. Wie siehst du das?
2: Also für mich ist klar, also für, für mich war schon, als ich mich da schon im Bayerischen Untersuchungsausschuss damit beschäftigt habe und dann noch, als der erste Bundestagsuntersuchungsausschuss dann angefangen hat, als rauskam, Tino Brand hatte irgendwie 100.000 Euro bekommen, hat den Thüringer Heimatschutz aufgebaut, in dem ja damals auch dann der spätere NSU quasi mit agiert hat. Ähm, äh, Leute wie Kai Dalek äh, sollen also zunächst äh, beim Linksextremismus in Berlin spioniert haben und es ist gar nicht mal so klar, ist das überhaupt ein V-Mann oder ist das überhaupt jemand, der sowieso nur dafür aufgebaut wurde. Also ich will da nochmal einen anderen Aspekt auch reinbringen. Das sind jetzt, ich habe jetzt zwei Namen genannt von Menschen, ähm, die ähm, auch eigentlich massiv missbraucht worden sind. Weil wenn du nämlich jahrelang vom so viel Geld kriegst, dass du nichts anderes mehr machen musst, außer hauptberuflich Nazi zu sein, ja, und es dann auch noch irgendwie gut bezahlt kriegst. Und dann wirst du auf einmal abgeschaltet nach ein paar Jahren. Naja, was, also für die Menschen das ja auch irgendwo ein Stück Leben kaputt. Ne? Ich, ich habe überhaupt kein Mitleid mit denen. Ne? Ich, ich rede es nur von der Struktur her. Ja? Das ist auch ein Missbrauch an den Menschen an sich. Ja? Und für mich gehört es sofort abgeschafft. Also für mich war vollkommen klar, warum sollten denn Nazis bitte, die ja sowieso diesen Staat ablehnen, diesen Rechtsstaat ablehnen, diese Demokratie ablehnen, warum sollten die denn mit diesen Strukturen auf Augenhöhe kooperieren? Das geht für mich wirklich nur wie im Tatort über verdeckte Ermittlungen. Ja. Und halt über sonstige Überwachungsmaßnahmen und so weiter. Also das ist für mich ein Widerspruch an sich und wir sehen es ja jetzt auch quasi aus diesen NSU-Geschichten. Erstens mal hat das BKA schon Ende der 90er Jahre gesagt, vor dem Brandstifter-Effekt gewarnt, was dieses v system anbelangt im Verfassungsschutz. Das BKA hat auch davor gewarnt, ja? weil ich meine, dass die Szene teilweise darüber Bescheid wusste, wer V-Mann ist oder nicht, das wissen wir ja mittlerweile auch über Brand. Na, also die Szene wusste ja, dass er mit, mit dem Verfassungsschutz kooperiert. Das war offensichtlich kein Problem. Allein das hat, da hat sich die ganze Sache schon deswegen diskreditiert. Ja. Also Das heißt, die müssen massiv profitiert haben und mit Geld gegen Brand. Zum Beispiel waren 35 Ermittlungsverfahren gelaufen und alle sind eingestellt, weil er V-Mann war. Da ist für mich auch eine Form der Gewaltenteilung nicht mehr gegeben. Ja. Also Ich kann jetzt noch viele Beispiele erzählen. Für mich ist vollkommen klar, es ist ein No-Go und es muss eigentlich sofort irgendwie aufgehört werden, weil es wird tatsächlich auch viel Geld und äh, Straffreiheit in diese Szene gepumpt. Das heißt, wenn ich ein Nazi bin und irgendwas machen will, was Kriminelles, dann werde ich faumann, Weil dann gehe ich auch noch straffrei raus. Und mein erster Gedanke bei Eminger war, naja, was war denn mein erster Gedanke? Ja, natürlich, ja. Warum kriegt er denn nur zweieinhalb Jahre, ja? Mein erster Gedanke, wenn in Franken ein Nazi, ähm, ähm, obwohl er ein Flüchtlingsheim in die Luft jagen wollte, seit drei Jahren es kein Gerichtsverfahren gibt, ist, ja, was ist denn der erste Gedanke? Ja? Also, das ist doch klar. Also ich denke, wir müssen diese Dinge auch weiter kritisch beobachten und auch benennen. Ja? Ähm, weil wir wissen ja aus der Vergangenheit, dass hier die massiv auch vor Gerichtsverfahren geschützt worden sind. Ja? Das gibt gar nicht
1: wir haben ein Bedürfnis jetzt noch mal auf die aktuellen Sachen zu kommen. Deshalb meine letzte Frage an euch beide. Wir haben ja jetzt nicht mehr so furchtbar viel Zeit im NSU-Untersuchungsausschuss. Spätestens im Juni 2019 muss der Abschlussbericht diskutiert werden im Plenum Mitte Juni. Das ist sozusagen die Deadline. Was denkt ihr, was, äh, was ist noch absolut wichtig? Welcher Themenkomplex müsste in der knappen verbliebenen Zeit unbedingt noch aufgerufen werden?
3: Also... Es gibt, Brandenburg ist kein Tatortland, aber es gibt einen, einen Connex, der in der Debatte noch nicht weiter aufgemacht wurde. Also die, die Affäre Eminger ist ja bekannt. Ich würde mir wünschen, dass, dass wir ein bisschen mehr darüber erfahren, aber ich weiß auch nicht so richtig, in welche Richtung. Was allerdings tatsächlich ähm, mir fehlt, ist äh, den Bezug über Piatto insofern zu weiten, dass einer seiner wirklich engen, also von Schipanskis wirklich engen Kameraden und Weggefährden, diese Zeitung der Weiße Wolf gemacht hat und über den Zeitpunkt hinaus gemacht hat der Enttarnung. Wir haben über den Weißen Wolf und über diese Connection einen relativ dichten bedrückend dichten Bezug zu einem Tatort, der in vielerlei Hinsicht ungewöhnlich ist, nämlich dem Tatort in Rostock, äh, Mordopfer Mehmet Turgut, ähm, oft fälschlich, ähm, immer noch mit dem falschen Namen äh, Vornamen bezeichnet. Äh, wir sind da in Brandenburg äh, beunruhigend dicht an einem, an einem der Morde dran, ich will da überhaupt gar nicht spekulieren, ich will da gar nicht äh, gar nicht irgendwie jetzt äh, Dinge aufmachen, aber wir wissen jetzt einiges über die Potsdamer äh, Strukturen, die Potsdamer Geschichten rund um nationale Bewegung, äh, diese Anschlags- und, äh, und äh, Straftatenserie hier, äh, wir wissen etliches jetzt über den, den Herrn Schepanski selbst, aber dieses Umfeld, United Skins, der weiße Wolf, mit seinen, mit seinen Kontakten innerhalb des blatt und anderen Netzwerkes ähm, äh, das ist bleibt für uns das bleibt für uns doch undeutlich und das finde ich in vielerlei Hinsicht bedrückend ich habe da auch sehr stark dran denken müssen als Sie vorhin die entsprechenden Folien gezeigt haben ich bin an diesem Tatort gewesen und äh, auch als sie diese diese Bilder von der Fränkischen Aktionsfront und so weiter gezeigt haben, äh, ich bin an diesem Tatort gewesen und dann mal ein bisschen in das benachbarte Viertel reingelaufen. Und dazu muss man wissen, dieses Viertel ist sozusagen unmittelbar, liegt unmittelbar neben dem Tatort. Wenn man da hin will von der Straßenbahn, geht man immer da vorbei. Und das ist nicht irgendein Viertel, sondern es ist wie. Naja, es ist wie sozusagen, äh, ja, äh, wie wenn jetzt hier auf dem Eingang zum Freiland ein nationalsozialistischer Tätowierladen aufmachen würde, wenn da eine Dönerbude steht. Sie können da heute durchgehen, das ganze Viertel ist vollgeklebt mit ähm, Neonazi-Aufklebern. Und was ich besonders äh, irre fand, Sie kennen doch diese Neighborhood Watchdog-Aufkleber, die man so an Briefkästen machen kann. Da gibt es eben einen so einen Hauseingang in der... Ähm, äh, ähm, in der, wie heißt er denn, am Normannenstraße, glaube ich. Also in dieser, dieser Straße, wo dieser Neubaukomplex ist. Und da klebte so ein Aufkleber dran. Das kam von Rechtsextremisten aus, von Neonazis aus Westdeutschland. dass es hier unsere, unsere, also nationale, national befreite Zonen verteidigen etwa. Ich zitiere ihn jetzt nicht ganz wörtlich. Ich bin dann näher herangetreten an dieses Klingelkastenschild. Und auf diesem Klingelkastenstil taucht ein Name auf, den ich kenne. Nämlich der Name einer der Personen der aus dem Neonazi-Milieu, die sich auf der Garagenliste fanden. Nämlich einem der Rostocker Kontakte, bei denen das Trio nachweislich gewesen ist. Das Ganze ist ein Jahr her. Also ich rede jetzt nicht über 2011 oder 2012. Ja. Ähm, an diesem Briefkastenschild, der Mann trägt heute einen anderen Familiennamen, deswegen ist er mir aufgefallen, so, dieser heutige Ich, ähm, ich erzähle das jetzt nur noch mal, um so ein bisschen Flair diese, dieses Tatorts, äh, dieses Tatorts in, in Erinnerung zu rufen. Ähm, wir haben diesen unmittelbaren Brandenburg-Bezug. Man muss dazu wissen, dass der, die Frau von, ähm, von diesem Mitarbeiter, von, von, äh, von Herrn Schepanski, dass die Frau eine Neonazi-Aktivistin aus Franken ist, aus Kronach ist, dass sie für dieses Trio, für Frau Tschepe zu einem Rechtsanwalt in Mecklenburg-Vorpommern reiste, um darüber zu reden, wie kann man denn der Tschepe wieder ein Leben in der Legalität ermöglichen, zu einem relativ frühen Zeitpunkt. Also wir haben hier, dass sie auch auf der, auf der, also dass sie sozusagen auch auf der Liste ist, die die Polizei so ein bisschen als die Verdachtsliste für das unmittelbare NSU-Umfeld handelte. Und zweitens muss man wissen, dass diese Familie äh, familial nach Rostock verbunden ist und dass exakt fünf, ja, fünf Jahre und fünf Tage vor dem Mord in Rostock der kleine Bruder dort erstochen wurde. Das kann alles Zufall sein. es ja, kann alles Zufall sein. Es bleibt einfach ein dickes, fettes Fragezeichen an diesen Dingen, solange sie nicht aufgeklärt werden. Und hier ist sozusagen Bezug, der der mir bei meiner Stellungnahme, bei meiner gut Stellungnahme zu Beginn des, der Ausschussarbeit noch nicht bewusst war, äh, der aber meines Erachtens, ähm, ja, wo ich mir wünschen würde, dass man zumindest noch mal ein bisschen genauer ins Schipanski-Umfeld Richtung Weißer Wolf, eben nicht zuletzt auch deswegen, weil der Weiße Wolf die früheste dokumentierte Nennung des Namens NSU ist, ja. über die wir verfügen. Das würde ich mir wünschen. Ich würde mir außerdem wünschen, dass wir einen guten, zitierbaren Abschlussbericht kriegen, auf den man sich beziehen kann, der sozusagen auch Inhalte enthält, mit denen man weiterarbeiten kann, weil wer sonst soll das sonst machen? Und ich würde mir wünschen, und das, da können Sie jetzt Frau machen nicht auf den Arm Gebhardt-Schulz zeigen, das hängt nämlich wirklich von, von den Parlamentariern ab. Ich würde mir wünschen, dass dieser Bericht ähnlich wie der Thüringer und ähnlich wie der Bundestagsbericht Handlungsempfehlungen enthält, an denen man dann Behördenhandeln messen kann. Mhm.
4: Dankeschön. Hast du noch einen speziellen ja, Wunsch für? Du hast, du, hast du alles <lacht> schon sehr, sehr schön fokussiert und die Wünsche oh. formuliert. Ähm, ich möchte trotzdem noch mal den Verstärker setzen zu den Eminas und da ähm, den Mike da sozusagen nicht rauslassen, weil sozusagen in welchen Strukturen der in den letzten Jahren unterwegs war und eben nicht nur in Brandenburg und eben mit seinem Bruder und Netzwerken ist einfach für Brandenburg noch mal sehr interessant. Das andere in Klammern, was ich auch nicht ähm, vergessen möchte zu sagen, sind die abgetrennten Verfahren, die es ja noch gibt, im, nach dem NSU-Urteil in München. Ähm, auch da würde ich mir wünschen, dass man sich die Namen da noch mal genauer anschaut, äh, weil nur die Ausschüsse können da sozusagen noch mal näher rangehen. Weil es wird in diesen... Ähm, abgetrennten Verfahren äh, ja keine Nebenklage geben und somit sind die eigentlich damit auch unter Verschluss und es ja. wird ähm, wenig Erkenntnisse aus diesen Strukturen kommen, wenn man aber sieht, wer da ist, geht es eben um das Unterstützerumfeld ähm, mit dem Wissen, dass es eben ähm, nicht nur ausschließlich ums sogenannte Trio geht.
1: Ja. Ja, danke, das werden wir versuchen aufzugreifen, aber die Zeit ist natürlich wirklich auch äh, knapp und es können ja, also die Zeugenvernehmungen können ja nur noch äh, in kurzer Zeit erfolgen und dann muss es an die Arbeit des Abschlussberichtes gehen. Aber kommen wir mal jetzt zu Bezügen zur, zur Gegenwart. Ähm, der Name hier Chemnitz, ne? äh, die ganzen Raubüberfälle, Chemnitz, das Trio untergetaucht, ähm, was ist eigentlich so die Kontinuität? Was ist aus der Generation Hoyerswerda geworden? Wo stecken die heute? Haben wir heute irgendwie wieder eine äh, Kontinuität? Sind die Skinheads von einst jetzt die besorgten Bürger von heute? Was sind verfestigte Szenen, die vorhanden sind? Äh, du warst auf dem Konzert, auf dem Riesenkonzert am 3. Mai. Du warst Beobachterin in Chemnitz bei der Demonstration am 1.9., wo ungefähr 8.000 Leute marschiert sind, darunter sehr viele Nazis. Ähm, ist das jetzt wieder ein neuer Hotspot? Wo, wo sind Kontinuitäten? Wie schätzt ihr die augenblickliche
2: Situation ein? Willst du anfangen? oder? Hm. Ja, gut. Ähm Auffällig ist natürlich schon, dass also mich hatte gestern eine Journalistin von der Züricher äh, Nachrichten angerufen und gefragt, ja, so nach dem Motto, ist das nur im Osten, ist das nur in Chemnitz und so weiter. Und ich habe mich dann erinnert, dass wir schon vor vier Jahren in Köln, äh, mit diesen sogenannten ho protesten mehrere tausend Hooligans hatten, die gewalttätig gegen die Polizei abgehaust ja. hat. Also es ist auch im Westen. Ja. Und das ist interessant, denn Köln, klar, ne, NSU-Tatort statt, zwei Bombenanschläge. Chemnitz, die meisten Raubüberfälle. Ja, ich glaube, acht Stück allein ja. in Chemnitz. Dann Nürnberg, habe ich schon gesagt, über 60 rechte Veranstaltungen. In München noch mehr ja, als in Nürnberg in den letzten in den letzten drei Jahren. Ich müsste jetzt mal gucken, Rostock und so weiter, da könnte man sicher, da bräuchte man jetzt eine Statistik, ob das jetzt überall so ist. Ich weiß, in Berlin ist auch ganz schlimm und da hat der NSU nicht gemordet. Das heißt, wir haben natürlich im Moment einen rechten ja, wirklich Aufmarschterror, so würde ich das nennen und ich kann mich nicht erinnern, dass es zuvor, also nach 45, mal so massiv war, also so massiv viele rechtsradikale Demonstrationen, ne? Pegida, AfD, Dritter Weg, die Rechte, NPD, irgendwelche ominösen Bürgerinitiativen, jetzt Bürgerbündnisse, also unterschiedliche Namen dann auch, aber letzten Endes ist auch das, was in Chemnitz jetzt eben sichtbar war. Ähm, auch bei uns in Nürnberg sichtbar, die AfD öffnet sich zunehmend auch dem Neonazi Spektrum äh, oder zumindest einzelne AfD-Kandidatinnen und Kandidaten, die jetzt also für die Landtags- oder Bezirkstagswahl kandidieren, äh, standen. Bei uns jetzt auch seit an seit mit ähm, Neonazis, die bei Holocaust-Leugner-Demonstrationen dabei waren und so weiter. Äh, und zwar äh, sozusagen die afd AfDlerinnen organisieren dann sogar diese Dinge. Ja. Mhm. Und ähm, das heißt, das, da scheint sich ähm, etwas ja äh, sozusagen zusammenzuschrauben, wo, wo sie ja vorher, ich sage jetzt nochmal bewusst, auch dank des Verfassungsschutzes, ja, ähm, ähm, was glauben Sie, wie lange ich gebraucht habe, um in der Schule mal, die AfD gibt es ja jetzt seit 2013 schon, also seit fast fünf Jahren, ja, ja. Nee, über fünf Jahren, ja, seit ja. über fünf Jahren, wie lange, Also die ersten zwei Jahre konnte man in der Schule, in einer Schule, bei, den, bei Vorträgen zur, zur extremen Rechten die AfD ja gar nicht nennen. Ja, weil, sind ja nicht, ne? sind ja nicht so schlimm. Ne? Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, es ist mir jetzt einfach wurscht, was der Verfassungsschutz sagt. Für mich ist die extrem rechts. Und ich kann es mit dem Programm belegen, ich kann es mit den Reden belegen und alles. Das heißt, dieses äh, bürgerliche Einstufen haben wir im Grunde auch dieser Behörde zu verdanken. ja und das, ich denke, wir müssen unsere Einstufungen selber machen. Wir müssen uns das anschauen, was machen die, welches Bedrohungspotenzial geht da, auch gegen Journalisten sozusagen wird da aufgebaut. Und das hat man ja nicht nur in Chemnitz gesehen mit den Journalisten. Ich habe nie zuvor Journalisten mit Sturzhelmen gesehen. Und ja. Die äh, erkennt man an den Sturzhelmen. Ja? Die setzen sich dann Sturzhelmen auf. Ja? Das ist neu. Und, ähm, und äh, ich habe auch in Nürnberg war ich bei Gerichtsverhandlungen, wo eben bei AfD-Demonstrationen aus dem Publikum heraus Journalisten äh, verletzt worden sind. Ja? Also das ist etwas, was überall zu beobachten ist. Und das passiert eben auch bei AfD-Kundgebungen. Ja? Das heißt... Die, die Pressefreiheit ist nicht mehr gegeben äh, und äh, die AfD macht da auch nichts dagegen, ne? also an dieser ganzen Stimmung. ja. Das ist schon eine neue Qualität und vor allem, dass sie halt auch jetzt in den Parlamenten sitzen. Für mich ist es ehrlich gesagt sehr gruselig, in so einen Landtag zu kommen. In Bayern ist es ja noch nicht so weit, in Nürnberg auch noch nicht.
1: Na, ihr Wir werden das jetzt lieben, auch Wir haben
2: schon länger können. Ist schon klar, verdienen. ihr seid schon gewohnt, aber ich, glaub, ich, glaub, ich finde, man sollte sich an sowas nicht gewöhnen. Ja. Also für mich ist es gruselig, in so ein Gebäude reinzugehen und zu lesen, hier hat um 10 Uhr die AfD eine interne Sitzung gehabt, ja, eine Fraktionssitzung. Ja. Finde ich gruselig. Ja.
1: ja, da sind wir schon beim Stichwort neue Phänomene und die, die alten militanten Rechtsextremisten. Vielleicht nochmal als Stichwort, um da ein bisschen noch mal drauf zu bauen. Ich war vor einer guten Woche in Neuenhagen, dort hat die AfD einen Sozialkongress veranstaltet, weil die sind ja nicht nur jetzt nationalistisch, sondern die nehmen jetzt auch die sozialen Themen, also sie sind jetzt nationalsozial, also sie gehen in eine Richtung und werden auch hier 2019 einen knallharten sozialen Wahlkampf machen. Das merkt man auch schon an den Themenwechseln, was bringen die hier für Anträge. Und da fand ich es so irre, bei diesem Sozialkongress trat dann auf Oliver Hilberger als Gewerkschafter vom Zentrum Automobil, früher Skinhead-Band, neue Werte die Band, die praktisch das, das Bekennervideo vom NSU dazu die Musik ge, ähm, geliefert hat. Also wo tauchen die heute auf? Was, mit was für neuen Strukturen haben wir es zu tun? Sind die noch da? Wie haben die sich gewandelt? Was
4: meint ihr? Ähm ich war im ersten neunten Jahr auch in Chemnitz ja. den ganzen Tag und was ähm, jetzt gerade ähm, gesagt wurde, ist, dass es ein hohes Aggressionspotenzial da war und nicht nur Potenzial, es war ja auch ähm, ganz faktisch und dass die meisten Journalistinnen ähm, mit Helm rumgelaufen sind, das stimmt. Ähm, wenn wir uns aber erinnern an 2015, 16 bei Pegida in Dresden, wenn man da durch die Reihen von 10.000, 15.000, 20.000 gelaufen sind, äh, ist, stand, ähm, waren die auch da. Also das war ja nicht, dass die jetzt plötzlich neu in Chemnitz ähm, mhm. aufgetaucht sind. Auch bei Pegida waren die da, das heißt, diese... Zum Teil diese Generation Heuerswerder, wie wir sie nennen, ähm, war ja und ist ja auch noch nie richtig weg gewesen. Das heißt nicht, dass jeder äh, aus dieser Zeit ähm, sozusagen mit den Erfahrungen, äh, die diese Generation Heuerswerder mit sich hat, der organisierte Neonazi geworden ist, so, oder geblieben ist. Also das ist ja nicht, darum geht's ja nicht. Aber die waren ja nie weg, so, und dieses Gefühl, diese sozusagen, ähm, mit durch rassistische Gewalt äh, Ziele durchzusetzen, mit der Begleitmusik oder dem Klatschen von der Zustimmung von Anwohnerinnen und mit der äh, sozusagen polit politischen Debatte, die es dazu dann auch noch gab, ist natürlich jetzt gerade totale Aufbruchstimmung. Das heißt aber nicht, dass jetzt in Chemnitz äh, die zum ersten Mal sozusagen in der Formation laufen, in der Aggressivität, in dem Durchbrechen von Polizeiketten, in dem Maßstab. Also so, dass ja klar war in Chemnitz am, am frühen Abend, also wahrscheinlich weiß noch nicht mal die Polizei, wie sie das jetzt hier regeln sollen. Also auffahren mit vier Wasserwerfern, mit dem Wissen, das kann ja kein Mensch einsetzen, weil dann ist hier Krieg. So, Also dieses Gefühl zu haben, ich glaube, das ist... Neu in dem Sinn, von unsererseits Demonstrationen zu beobachten, das Gefühl oder von Betroffenen oder von Leuten, die sozusagen nicht hineinpassen in diese Dominanz, in bestimmte Regionen, in bestimmte Orte in den Kommunen, das kennen andere wahrscheinlich sehr wohl und sehr intensiv. Nur für uns ist das sozusagen dieses hohe Potenzial neu. Aber in äh, Dresden, im zwei Pegida, man musste da nur durch die Reihen laufen. Da waren sie so. Also da kam es nur nicht zu dem Momentum. Und jetzt eben in dieser Stimmung, die ich auch hochgefährlich finde ähm, und die mir auch wirklich Angst macht, trifft eben dieses Momentum von 89, mit dem ja ganz viel sozusagen, da brauchen wir nur nach Cottbus zu, den, äh, zu der Inszenierung oder zu dem, äh, von Zukunft Heimat zu gucken, wie die ihre Demonstrationen beginnen, da wird mit sozusagen dieses Momentum 89 total angeschlagen und klingt da an äh, und wird aufgenommen... Dann haben wir sozusagen diese militante Neonazi-Netzwerkszene, die aufmarschiert und wir haben die Debatte, die politische Debatte, sei es von Seehofer, wie aber jetzt auch die Maßendebatte. Und das sind sozusagen, sagen wir mal, drei Klänge und noch mehr Klänge, die da miteinander also, äh, in Bewegung kommen und die finde ich ja, hochgefährlich. Ich glaube, wir konnten
3: für Brandenburg in unseren äh, Studien der letzten zwei Jahre recht deutlich zeigen, dass wir hier von einem Protestmilieu ausgehen müssen. Ein Protestmilieu heißt nicht, dass es da nicht Unterströmung, Streit, strategischen Streit, inhaltlichen Streit und so weiter gibt, aber man geht auch gegenseitig auf die Veranstaltung. Man, äh, man bedient sich sozusagen in einem äh, gemeinsamen Repertoire und die These, die AfD-Führung würde jetzt in Chemnitz zum ersten Mal mit, äh, mit Pegida auftreten oder gar mit, äh, mit offenen Rechtsextremisten oder Gar Neonazis. Die stimmt so einfach nicht. Wir können das in Brandenburg einfach seit Beginn der Zukunft Heimatdemonstration in Cottbus sehr klar beobachten, dass die AfD-Spitze dieses Landes, auch Gauland hat dort geredet, allerdings auf einer AfD-Veranstaltung, aber mit demselben Publikum gemeinsam auftritt. Da ist man zwar nicht selbst der Veranstalter, aber man ist äh, sehr massiv da. Lesen Sie unsere Studien zu diesem Thema. Und ja, da spielt diese sogenannte Generation Heuerswerda eine große Rolle. Sie sind ähm, massiv darin präsent, auch wenn sie natürlich nicht die gesamte, äh, also man nicht sagen kann, die, die ähm, Skinheads von damals sind die besorgten Bürger von heute. So eine Massen waren die Skinheads dann doch nicht. Ja.
0: Äh,
3: wobei im Land Brandenburg haben wir, haben wir ja drastische Werte für die Jahre rund um die Wende 90er Jahre, was hier sozusagen an Jugendlichen an Jugendlichen sozusagen dem Skinnet Milieu zugerechnet wurde, das waren schon fünf bis zehn Prozent. Das sind nur die mit die Angehörigen ja. ähm, der, der Jugendlichen in Land Brandenburg um 1990 rum. Ähm, also das muss man definitiv so sagen. Ich möchte noch einen Schritt weiter gehen. Ich möchte sagen, lassen Sie uns noch mal erinnern, was der NSU gemacht hat und warum der NSU das gemacht hat. Das ist ja, wir haben ja sehr eindrucksvoll von Frau Meyer gezeigt bekommen, wer diese Opfer sind. Und Das finde ich ganz, ganz, ganz toll an ihrer Ausstellung, dass die, dass die Menschen da ihr Gesicht zurückbekommen als Individuen. Ähm, äh, die müssen für mich auch gar nicht tolle Väter oder so gewesen sein, weil das ist völlig egal. Die können auch äh, persönlich jetzt Kleinkriminelle gewesen sein. Deswegen sind sie, nicht, äh, sind sie nicht ermordet worden. Sie sind ermordet worden, weil sie in ein bestimmtes Schema passten. Was wollte der NSU damit? Warum hat der NSU diese neuen Menschen? Ich habe keinen Urteil zu Frau Kiesewetter und traue mir keins zu und glaube nicht, dass zu meinen Lebzeiten wir da noch Antworten geben können. Aber diese neuen Menschen, die dort ermordet wurden, außer Frau Kiesewetter, die drei Bombenanschläge, die dort verübt wurden, warum hat der NSU das gemacht? Was war das Kalkül dahinter? Was sollte das? Das können Sie sehr deutlich rekonstruieren. Die Überlegung war, wir sind als weiße Rasse steuern wir auf einen Rassenkrieg zu. Je früher dieser Rassenkrieg kommt, desto besser, weil dann ist noch rassisches, Ich gebe jetzt hier sozusagen die Position dieser Leute wieder. Ne? Dann ist noch sozusagen hinreichend äh, Substanz der, der, der weißen Deutschen übrig. Ja, hier mit jedem, äh, mit jedem Kind, das geboren wird von einem von einem türkischen Vater oder so. Äh, deswegen waren es immer Männer im gebärfähigen Alter. Ne? Ähm, äh, wird das schwieriger, weil die rassische Substanz verloren geht und wir müssen diesen Rassenkrieg auslösen und da haben die eine außerordentlich intelligente Strategie gefahren, ohne Bekennerschreiben. Weil das natürlich alle Vorurteile, die wir heute dann auch wieder lesen können in der Pauschalbewertung arabischer Großklans, ohne das Problem runterspielen zu wollen, natürlich mit bestärkt hat. Und insofern ist die Debatte um die Parallelgesellschaften, die wir bis heute führen, just wenige Tage nach dem Anschlag von Köln vom damaligen Innenminister losgetreten worden, dessen parteipolitische Karriere ich hier nicht nochmal aufwärmen will. <lacht> Wenn Sie sich jetzt angucken, welchen Diskurs diese Netzwerke führen und was ihre Zukunftsperspektive ist und warum diese Gewalttaten in einen solchen Kontext geframed werden, ja, warum man, warum man hier sozusagen von Merkels Messe Migration und so weiter spricht, dann ist der, dann ist das Framing Bürgerkrieg. Und das ist nicht seit gestern so. 2007 beginnt in der Jungen Freiheit, die mal als gemäßigt gilt, die, die, die junge Freiheit von der Zurüstung zum Bürgerkrieg zu sprechen. 2008, glaube ich, beginnt das Projekt Fremde Täter, deutsche Opfer. Hier wird seit Jahren im Verbund gearbeitet, daran, uns ein, uns weismachen zu wollen, dass wir in einen Bürgerkrieg steuern ja, und eigentlich wünscht man diesen Bürgerkrieg herbei. Und das ist der Grund. Ja, Das ist der Grund, warum man dann solche äh, solche Großdemonstrationen will zum Willkommen und Anlass nimmt. Das heißt, das heißt, wir haben hier sozusagen einen Diskursraum. Damit möchte ich nicht sagen, dass jeder. Junge Freiheit, Autor oder jede Politikerin der AfD das Gleiche denkt wie ein NSU-Neonazi. Aber wir haben hier sozusagen ein, ein Framing der politischen Ereignisse rund oder der gesellschaftlichen Ereignisse rund um Migration, das aufs engste zusammenhängt mit dieser Wahrnehmung äh, des Zusteuerns auf einen Rassenbürgerkrieg. Und auch dem Wunsch, dass dieser Rassenbürgerkrieg möglichst bald beginnen möge. Ja, das ist die Zukunftsperspektive. Deswegen hören wir die ganze Zeit auch von Frau gepetri Wir haben keine Zeit mehr. Jetzt muss es ganz schnell gehen. Das ist ja das, was Volker Petri äh, Alexander Gauland vorwarf. Der glaubt, dass wir in zwei Legislaturperioden regierungsfähig sind. Der spinnt ja. Wir haben keine zwei Legislaturperioden mehr Zeit. Wir müssen jetzt handeln. Und das, ist auch, das steht auch hinter dieser Dynamik zu sagen, jetzt Revolution, jetzt eine friedliche Revolution, sagt Gauland, äh, um das politische System zu beseitigen. Das muss man sehr, sehr ernst nehmen, was da gesagt wird wörtlich sehr, sehr ernst nehmen. Und da ist eine Verbindungslinie auf der auf der Wahrnehmungsebene, die auch dann bestehen würde, wenn wir gar keine personelle Identität haben. Aber wir haben die personelle Identität. In diesem Haus hat vor einiger Zeit ein, ein Mitarbeiter der AfD-Fraktion äh, ist tätig gewesen, der mit Beginn seiner Mitarbeiterschaft hier ganz schnell seine Facebook-Seite gelöscht hat. Und er tat gut daran, weil auf dieser Facebook-Seite standen, äh, standen seine Freunde und seine Freunde äh, können wir den Hammerskins zuordnen. Ja, Ich will da nicht weiter ins Detail gehen, ähm, aber sowas haben wir ja massig. Wir haben ja ganz, ganz viele solche Beziehungen in dieses Protestmilieu und damit auch in die AfD rein.
1: Ja, äh, die Verbindung zu Hammerskenschen, wir haben ja hier bei der AfD auch ähm, junge Leute von den Identitären, denen begegnet man mittags beim Mittagessen mit steter Regelmäßigkeit. Die haben ihre eigene Adresse, ihre Mitarbeiteradresse, die tauchen hier auch überall auf. Da ist wirklich jede Abgrenzung ähm, äh, verschwunden. Aber ich gebe Ihnen natürlich recht, wir haben es ja hier beobachtet, die AfD ist in den Landtag Brandenburg gekommen, das war im September 2014. Wir waren ja mit äh, Sachsen und Thüringen praktisch das erste Land, was eine Fraktion hatte. Und ich glaube, Weihnachten im Dezember 2014 war die ganze Fraktion schon auf Betriebsausflug in Sachsen bei Pegida. Da kam ja praktisch die Pegida-Demonstration ähm, äh, auf und die waren sofort dort und haben schon gesagt, das sind äh, Leute, mit denen können wir. Also das äh, geht auch schon lange. Ähm, Bevor wir jetzt noch die spannende Frage äh, bei dem Befund, dass die AfD die Grenzen zum Rechtsextremismus überschritten hat, äh, kommt ja die Frage, äh, muss die vom Verfassungsschutz beobachtet werden? Das wollen wir jetzt hier abschließend noch diskutieren. Ich ermutige alle, wirklich fragen Sie auch, bringen Sie sich in die Diskussion ein. Wir haben es ja schon irgendwie relativ äh, spät äh, also wir als grüne Landtagsfraktion haben jetzt schon im Frühjahr wirklich gefordert, dass weite Teile, also hier dieser Kalbitz-AfD, äh vom Verfassungsschutz äh, überwacht werden müssten. Äh, zusätzlich auch noch der Verein, ich sage mal, der Verein Zukunft Heimat, weil wir da doch ganz klare Kriterien von Rechtsextremismus erfüllt sehen. Jetzt ist die Debatte nach Chemnitz hier in ummaßen. Die Forderung Beobachtung der AfD oder Teile der AfD durch den Verfassungsschutz, die ist jetzt total aufgeflammt. Die Grünen haben es auf Bundesebene gefordert. Die SPD fordert es. Es fordern ziemlich viele im Moment. Ähm und das ist ja eine sehr kontroverse Debatte. Es gab jetzt die ersten AfD-Jugendorganisationen, die sozusagen in Niedersachsen und Bremen beobachtet werden sollte. Darauf sind sie, glaube ich, sofort in die Selbstauflösung gegangen. Der Verband von Björn Höcke wird jetzt in Thüringen zum Prüffall erklärt. Wie sehen Sie das? Kann man dem Verfassungsschutz äh, überhaupt nicht mehr trauen? Die, äh, ich hatte mal so eine Podiumsdiskussion mit Leuten von der Linken, die gesagt haben, nee, um Gottes Willen, äh, die sollen die auch nicht beobachten, wir wollen die gar nicht. Oder muss man sagen, solange es sie noch gibt, äh, sollen sie sich gefälligst darum kümmern, solche Phänomene auch irgendwie zu beobachten. Ähm, wie seht ihr das? Und bitte fragen Sie,
2: beteiligen Sie sich. Also ich kann es ganz kurz fassen, solange es den Verfassungsschutz gibt, muss dieser natürlich die AfD beobachten, aber bitte ohne V-Leute und nicht dann massiv wieder Geld reinpumpen über die V-Leute. Ne? Also ist ja klar... Ähm, ähm, aber letzten Endes, äh, ich denke, sagt es auch einiges über den Verfassungsschutz aus, dass diese Partei äh, bei allem, was wir wissen in den letzten zwei, drei Jahren, äh, eben äh, hier keine entsprechende Einstufung vornimmt. Ja? Also es sagt ja was über die Behörde aus meiner Sicht. Ja? Und deswegen würde ich hier auch die Behörde äh, wirklich enorm kritisieren. Aber das habe ich heute auch, glaube ich, schon zur Genüge getan.
4: Ich gehöre zu den Vertreterinnen, die für die Abschaffung des Verfassungsschutzes stehen und somit ist die Frage dann recht hypothetisch, obwohl rein faktisch, weil es ihn ja noch gibt. Ich bin für die Abschaffung, weil ich finde, dass sich sozusagen eine demokratische Kontrolle ausschließt bei diesen geheimdienstlichen Praktiken. So, und ich wäre sehr gespannt über eine Diskussion mit den Grünen wie der Neustart, den ja Annalena Baerbock ähm, verkündet hat oder gefordert hat, wie der denn dann wirklich unterfüttert aussehen soll. Weil, wie schon gesagt, die Skandale waren genügend. Ähm, auch sozusagen aus den Empfehlungsschreiben äh, oder Voten äh, aus den Ausschüssen zum Bezug zum NSU ist der Verfassungsschutz nur gestärkter herausgegangen, finanziell, also strukturell und auch personell. Ähm, und wenn man es noch weiter unterbricht, sozusagen in den Brandenburger Untersuchungsausschuss hineinguckt, dann ist das Aufklärungsverhalten, das Aussageverhalten von Mitarbeitenden aus der Behörde ähm, jetzt auch nicht so, dass ich da mit meiner Meinung schwanke. Dass die AfD sozusagen äh, gegen unsere Verfassung, gegen Grundrechte verstößt und rechtsextrem einzuordnen ist. Das sage ich auch alles alle und überall, aber die Beobachtung durch den jetzigen Verfassungsschutz da ist meine erste Forderung sozusagen die stärker.
1: Okay. Und Sie? <lacht>
4: Ich mache ja keine Politik
3: und ich kann ja nur noch mal sagen, was sozusagen die, die Alternativen sind und da wir jetzt doch realistisch davon ausgehen müssen, dass der Verfassungsschutz äh im Moment nicht aufgelöst wird, wobei es natürlich eine sehr dringende Diskussion ist zu fragen, warum wir das einzige die einzige westliche Demokratie sind, in der unabhängig davon, wie man sie ob man sie mag oder nicht mag, politische Haltung, politische Positionierung beobachtet werden und nicht nicht sozusagen die Vorbereitung kriminellen Verhaltens ja, durch eine Sonderbehörde, die die einige ihrer Strukturen mit gutem Grund trägt, also dass sie keinen operativen Zweig hat oder zumindest haben darf, haben sollte und dass sie, dass wir dieses Trennungsgebot haben, das sind ja wirklich, das sind ja wirklich ganz, ganz gute Konsequenzen aus den Erfahrungen, die wir mit Geheimdiensten hier hatten und zwar auch gerade hier in Brandenburg, wenn man an die Stasi denkt, die, jetzt gibt es ihn, ja, und wenn wir jetzt eine Beobachtungstätigkeit haben, die Beobachtungstätigkeit führt dazu, dass wir irgendwelche Rentnervereine beobachten, die vielleicht der schlesischen Heimat nachtrauern und dabei rechtsextrem sind oder, oder der, 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 der Honeckerzeit nachtrauern oder was auch immer ja, und die werden beobachtet und die AfD wird nicht beobachtet, dann hat das zwei Konsequenzen. Das eine ist eine massive Diskriminierung der Organisationen, die sich gefallen lassen müssen, dass sie rechtsextrem oder linksextrem oder wie auch immer sind. Ich würde ja da hingehen und klagen und sagen, wieso wird die AfD nicht beurteilt? Doch. Und auf der anderen Seite muss man einfach auch sehen, dass die, dass die Deutungsmacht einer staatlichen Behörde, die sozusagen sagt, wir prüfen das, wer verfassungsfeindlich sich verhält, und das können wir, oder wo es, das gibt ja, heißt ja Bestrebungen gegen die Verfassung, und das können wir bei der AfD nicht feststellen, wenn diese Behörde das sagt dann ist das ja für diese Partei, hat das ja für diese Partei auch Konsequenzen, zum Beispiel, äh, zum Beispiel für die Agieren in der Öffentlichkeit und die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Äh, das halte ich dann doch für ziemlich problematisch, wenn das so ist, also wenn wir dieses Missverhältnis haben. Also wenn wir tatsächlich äh, zu dem Schluss kommen, dass wir besser fahren ohne Verfassungsschutz, und dann aber auch Alternativen dazu haben, Alternativen dazu benennen, okay. ja, Wenn wir aber an diesem System festhalten, dann ist mindestens mal die Notwendigkeit zu prüfen, ob diese Organisation zu beobachten ist. Und da muss man auch nicht so eine Angst davon haben, dass die sich durchklagen, das ist ja ein Argument, ja, oh Gott, wenn die klagen, dann kriegen die am Ende Recht. Was ja im Moment verhindert wird bundesweit und das scheint das Bundesamt maßgeblich zu sein und die Leitung des Bundesamtes ist, eine Materialsammlung zu erstellen, die erstmal überhaupt beginnt zu prüfen, ob. Ja. Und das äh, halte ich nur wirklich für hochproblematisch. Denn für das Land Brandenburg können wir mit großer Deutlichkeit sagen, es gibt hier massive Verbindungen in den Rechtsextremismus. Es gibt hier auch eine rechtsextreme Agenda. Ich halte die AfD insgesamt für, für, Recht, für rechtsextrem dominiert und in den Bundesländern, die wie Brandenburg aufgestellt sind, gehe ich auch davon aus, dass man den Landesverband trotz abweichender Meinungen und, und einzelner Strömungen, die das vielleicht nicht wollen, insgesamt als rechtsextrem bezeichnen muss. Und dann ist die Frage, warum wird er nicht beobachtet?
1: Tja, wie wird das hier gesehen, diese Forderung? Und äh, haben wir es nicht eigentlich so nach dem, mit einem Phänomen auch zu tun, dass das ein bisschen unterschiedlich auf der Ebene der Landesverfassungsämter gesehen wird und äh, des BfV? Also wir hatten ja schon... Äh, zu Beginn des Jahres wurden ja diese Tendenzen aus einigen Landesverfassungsämtern so signalisiert, dass man eigentlich auch der Meinung ist, man müsste da tätig werden, aber die Bundesebene hat das radikal äh, weggekickt und äh, das finde ich auch sehr äh, eindrücklich, wenn wir jetzt gerade den äh, Innenminister beobachten, wenn wir den äh, Chef der, des BfV sehen, dann kommt einem das ja auch nicht so ganz zufällig vor. Und was könnte das denn bedeuten? Also wir haben hier heute in der Zeitung nochmal gelesen, AfD bringt sich selbst in die Predulie. das Projekt Volkspartei könnte sich erledigen. Ein Prüfobjekt des Verfassungsschutzes zu sein, würde ja dieses Argument der der, der Bürgerlichkeit, was hier irgendwie immer noch gespielt wird. Auch das sind doch keine Nazis, die sind doch nicht mit Springerstiefeln unterwegs. Das sind doch gute Bürger aus der Mitte der Gesellschaft. Alleine äh, die Tatsache, dass die zum Prüffall erklärt würden, würde ihnen natürlich auch bei weiten Kreisen der Bevölkerung eine gewisse Respektabilität äh, nehmen. Ich finde, das ist sicher äh, für den Ihrer Erfolgstrip im Moment durchaus auch entscheidend Gibt es da Meinungsäußerungen oder Fragen noch zu, zu dem Thema Verfassungsschutz sollte der tätig werden oder nicht Alles klar Bitte
5: Es gibt ja ein neues Buch von Hajo Funke Sicherheitsrisiko Verfassungsschutz und nachdem diese 60 Forderungen aufgestellt worden sind oder Maßnahmen aus dem Untersuchungsausschuss, also was man nun verändern kann, haben sich ja viele zurückgezogen aus der Position Abschaffung. Also es scheint alles erledigt zu sein. Und der Hajo Funke schreibt, dass es eben nicht so ist und begründet das auch und hat ja als Sachverständiger auch in vielen Ausschüssen mitgearbeitet, und mit einem komplexen Bild ist er auch herangegangen. Nicht des Journalisten, der vielleicht punktuell bohrt. Und ähm, das würde ich alles unterstützen, was der sagt. Also man muss Demokratie gegen Quellenschutz stellen und diese ganzen anderen Schlussfolgerungen, die sehr klar ähm, und mit einer guten Sprache auch dort zum Ausdruck gebracht werden. Aber solange der da ist, sozusagen als Behörde, in der jetzigen Form, sollte er dann auch eingesetzt werden mit den Mitteln, die er hat vor allem auch. Und wenn er dann so ähm, Informationssammlung, Konvoluten kommt, die das bestätigen, was aus Zivilorganisationen schon heraus äh, erarbeitet worden ist, was ja auch eine Alternative wäre, perspektivisch mal, dann ist es eigentlich nur gut und auch verwertbar, politisch verwertbar auch. Aber interessant war, äh, im toleranten Brandenburg habe ich die Frage schon mal gestellt vor einem Jahr, warum der eigentlich die AfD nicht beobachtet wird. Und da war der Chef da vom Brandenburger. Fastenschuss, glaube ich, relativ neu und sagte: Wir haben keinen Beobachtungsauftrag. Also es ist eine politische Entscheidung, ob das gemacht wird oder nicht. Und die muss getroffen werden dann auch und die Möglichkeiten genutzt werden. Das ist dazu.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, vielleicht können wir so zum Abschluss langsam der Runde, wir können ja noch ein bisschen mit Gesprächen ausklingen lassen, aber vielleicht nochmal folgende Frage aufwerfen. Anna, du hast vorhin ja ziemlich eindrücklich geschildert, so nach deinen, ähm, jetzt nach deinen Erlebnissen auch in Chemnitz oder was du sonst so äh, das äh, dass das schon extrem bedrohlich im Moment ist. Es wird ja auch ganz viel diskutiert. Es steht unsere liberale Demokratie, unsere parlamentarische Demokratie, hier ist die wirklich in Gefahr. Und was können wir jetzt tun? Um da dem entgegenzuwirken, jetzt mal abgesehen davon, ob man den Verfassungsschutz dabei jetzt einschalten möchte oder ob man ihn da jetzt draußen vorlassen möchte, was können wir tun, um diesem Schwund an demokratischen äh, Bewusstseins oder auch diese, diesem Alltagsrassismus, den man ja jetzt unverhohlen adressieren darf? Also vor fünf Jahren haben sich die Leute ja bestimmt noch äh, nicht getraut, manches auszusprechen. Das ist ja alles Salonfähig geworden. Also das sind ja ganz viele Dämme gebrochen. Was, was können wir tun, um diesen, diesen Zusteuern auf bürgerkriegsähnliche Verhältnisse und diesem, dieser Konsensfähigkeit von Rassismus in der Mitte der Gesellschaft, äh, wie können wir das aufhalten und wie kann man
4: dagegen steuern? Naja, ich meine, zum einen sind wir gerade ja in so einer Zeit, wo wir sozusagen die Leute wieder sichtbar miteinander werden lassen, sprich das Konzert in Cottbus am Montag, wir sind mehr, ist so ein deutliches Zeichen neben sozusagen dem Strang, was es daran an Kritik gibt. Ich finde, Felix Brummer von Kraftklub hat es ziemlich klar und deutlich in der PK, aber auch auf der Bühne gesagt, wir wissen, wir ändern hiermit nicht die Welt, so naiv sind wir nicht mit einem Konzert, aber wir geben den Leuten einen Moment, das Gefühl, nicht allein zu sein. Und ich glaube, die Botschaft ist an dem Montag sehr deutlich angekommen und darüber hinaus. Das nächste ist sozusagen mit diesem Wir sind mehr Gefühl, auch arbeiten zu können, dieses nächste Bündnis mit Unteilbar, wo sozusagen nicht nur dieses Thema Chemnitz in Bezug steht, sondern da geht es um die Verteidigung von Menschenrechten, von Grundrechten und dem Gedanken von Solidarität. Natürlich ist es ein Einsammeln gemeinsam von ähm, ja, dass die Zeit gerade so ist, dass sich ja, viele, die viele gute Arbeit machen, sei es die lauten oder die leisen Arbeiten und Kontinuitäten da drin, auch ein bisschen die Luft ausgeht und ähm, man mehr werden muss und mehr wir sind ja sozusagen auch mehr, aber das muss sich eben auch darstellen. Und darstellen zum einen auf der Straße, aber mit diesem Gefühl von, wir sind hier mehr und ich muss hier mich nicht allein fühlen, obwohl es natürlich genügend Momente geben wird, da muss man sich ja auch nichts vormachen. Aber das mitzunehmen, sozusagen diese Art von Solidarität, von Miteinander, das muss einfach viel mehr deutlich und sichtbar sein und weil, wie Gideon Botsch sozusagen auch sagte, diese, dieses Zusammenspiel, was immer lauter wird, ähm, das ist schon gefährlich.
2: Also ich habe ja auch bei dieser ähm, holocaust demonstration vor drei Monaten in Nürnberg gesehen, was passiert, äh, wie sich die Nazi-Szene sicher fühlt, wenn nur noch Polizei da ist und keine Zivilgesellschaft mehr. Denn es war tatsächlich das erste Mal bei uns, dass wir dann mal weniger waren als die. Resultat war, Polizei ist nicht eingeschritten. Das heißt, wir, die Zivilgesellschaft, wir sind das Korrektiv. Ja, wir sind das Korrektiv und wie du sagst, wir sind mehr ich habe auch das Konzert am Montag im also Livestream angeguckt ich fand es großartig und wir versuchen jetzt, diese Stimmung von diesem Wir sind mehr auch ein bisschen in Nürnberg zu nutzen. Am 29. September ist AfD-Wahlkampfveranstaltung in der Meistersingerhalle. Ich nenne die jetzt immer Meisterhetzerhalle. Und wir haben jetzt versuchen auch ein bisschen kulturell, zwar jetzt nicht auf der Ebene, aber so mit lokalen Bands und Künstlern und so weiter, was auf die Beine zu stellen, weil die Leute sind ja da und wir sind tatsächlich mehr. Und ich glaube, man muss echt jetzt massiv auf die Straße gehen. Und am 3. Oktober kommt wieder Pegida, die haben wir schon ziemlich runter demonstriert. Sind bei uns nur noch 50, aber da machen wir jetzt auch ein Kasperl-Theater, haben wir geschrieben, ne? damit halt auch wieder mal andere Leute kommen und so weiter. Mit zwei Kasperl haben wir übrigens, ne? ja, also zwei Pegida Kasperl bei uns, ne? Und ähm, also man muss wirklich jetzt die Leute auf die Straße bringen. Ich glaube, das ist enorm wichtig, also wirklich hier Zeichen zu setzen. Ähm, ja, und äh, wir tun, also ich tue auch persönlich einiges dafür, muss ich sagen, und finde es auch wirklich sehr wichtig, dass die Leute, die gegen Rassismus sind und gegen Nazis sind, sich vernetzen.
1: Herr Botsch, wir sind bei der Abschlussfrage, wie können wir unsere Demokratie stärken, wie können wir gegen den Altersrassismus vorgehen, wie können wir, wie sagten Sie, so schön das Zusteuern auf einen Rassenbürgerkrieg aufhalten und unsere Demokratie retten. Ähm, <lacht>
3: ich verstehe ich jetzt gar nicht, was du damit meintest, in einem Satz, ähm, wir sind mehr, sind drei Worte, sind wir auch, aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, dass ich wirklich außerordentlich ratlos bin, weil ich den Eindruck habe, dass mit den, mit den Möglichkeiten am ähm, der Auseinandersetzung, die mindestens mir als, als Politikwissenschaftler zur Verfügung stehen. Vorher ne, konnten, sie, konnten sie deutlich machen, wer sind diese Leute, Wo kommen sie her, was wollen sie. Sie konnten Strategien offenlegen und äh, argumentativ zeigen, sie konnten Inhalte beim Namen nennen. Und das, äh, diesen, und das ist, betrifft jetzt nicht die AfD oder die Pegida oder die Straßenproteste, dass man, dass die nicht diskutieren wollen und man mit denen nicht diskutieren kann, weil es nicht angelegt ist darauf, das ist mir schon seit langem klar. Aber es wird zunehmend schwerer, damit durchzudringen, was das eigentlich für ein Angriff auf unsere Demokratie ist. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass, dass die beste Möglichkeit, diesen Leuten den, den, den Raum zu nehmen, unsere demokratische Ordnung und unsere Gesellschaft zu zerstören, eine gute Oppositionspolitik ist. Aber wenn sich, wenn wir dann irgendwann, wenn, wenn es wirklich gelingt, dass die ihre Oppositionskraft zum Beispiel in den Parlamenten so stark machen, dass sie sozusagen erzwingen, das, was sie die ganze Zeit behaupten, was da ist, nämlich die Einheitsfront der Altparteien in Anführungsstrichen. Ja, dann ähm, ist das bedauerlich, weil was ich in Brandenburg immer geschätzt habe, ist, dass wir hier, dass wir hier so eine starke, entschiedene und angreifende Opposition haben. Und die werden wir nicht mehr haben, wenn die Opposition, das sehen wir im Bundestag, wenn die Opposition in der Hand dieser Leute ist, dann haben wir nur noch, dann haben wir nur noch ähm, ja, wenn nur noch sozusagen Beleidigungen, Beschimpfungen, weil die schön in die Presse bringen. Ja, aber wir haben ja, die AfD hat es ja nicht mal geschafft, die Haushaltsdebatte im Deutschen Bundestag zu ihrem Tag zu machen und die, die Regierung in der Haushaltspolitik anzugreifen. Das ist die Stunde der Opposition nach, nach klassischem Verständnis, sondern was Frau Weidel geschafft hat, ist nur wieder irgendeinen, irgendeinen Rassismus, also irgendeine rassistische Bemerkung rauszuhauen, weil die Medialhaltung Sicherheit Aufmerksamkeit schafft. Also ich muss Ihnen wirklich sagen, ich bin extrem ratlos. So schön ich das fand, die 65.000 oder wieviel es waren da zu sehen, so gut ich das fand, ich kann Ihnen da keine Hinweise geben. Die müssen vielleicht aus der Politik und der Zivilgesellschaft kommen.
1: Also als Schlusswort möchte ich das nicht ganz gerne so stehen lassen. Das ist mir, ehrlich. also ja, ja, ähm, also... Ich finde es gut, dass Sie sozusagen nochmal ähm, aufzeigen, was wir wirklich für ein riesiges Problem haben. Und natürlich verstehe ich Ihre Ratlosigkeit. Wir arbeiten uns ja hier im Parlament auch praktisch seit 2014 daran ab, wie gehen wir mit so einem Kram eigentlich um. Also wir haben ja diskutiert alles Mögliche. Äh, wobei die Zusammenarbeit, das möchte ich immer wieder sagen, zwischen SPD, CDU, Linker und Grünen gut war. Also das muss man auch wirklich sagen, dass wir hier auch mit der CDU einen ordentlichen Partner gehabt haben. Aber es ist trotzdem extrem schwer, diese Sachen zu stellen. Geht man darauf ein, verstärkt man den Effekt, dass sie sich eine Bühne geben, versucht man das irgendwie weitestgehend zu ignorieren und so am Rande abzuhalten, ist sofort wieder der Vorwurf, die Einheitsfront des Parteienkartells ist undemokratisch und setzt sich nicht mit anderen Meinungen auseinander. Also ich denke, wir sind bei vielen Dingen bei einer extremen Gratwanderung und wir sind auch in manchen Punkten ziemlich hilflos. Also wenn ich mir heute wieder vorstelle, wir hatten heute die Runde der parlamentarischen Geschäftsführer und Führerinnen, nächste Woche ist Landtagsplenum. Wir hatten für drei Tage jetzt eine Tagesordnung, die ging bis Samstagmorgen um zwei Uhr wenn man alle Dinge, die angemeldet worden sind, berücksichtigt. Wir haben das jetzt eingedampft durch Zusammenlegung von ähnlichen Themen zu einer Debatte, durch Reduzierung der Redezeit oder durch Verschieben in den November. Wir sind jetzt auf Freitag, 19.30 Uhr, ich bin mal gespannt, also drei komplette Tage. Und das Ganze, da beschäftigen wir uns dann halt mit ganz viel AfD-Anträgen, von der Klimaleugnung bis hin, wir müssen unsere Verfassung ändern, damit Eingriffe an der, gegen die Pressefreiheit der AfD in der Verfassung äh, abgeschafft werden können. Also lauter so ein Blödsinn. Da wird es wirklich schwierig. Es wird wirklich schwierig, wie gehen wir auch damit irgendwie noch äh, politisch um. Aber Trotzdem möchte ich jetzt nicht ganz so resignativ sein. Es gibt ja Leute, die sagen, okay, vielleicht haben sie auch jetzt ein gewisses Level erreicht. Die stehen ja bei 22 Prozent. Vielleicht ist das jetzt auch mal, dass man alles eingesammelt hat, was es sozusagen da an Potenzial gibt. Und dass es jetzt eine gewisse Gegenbewegung gibt, vielleicht, weil sich doch jetzt auch einige erschrecken. Ich hoffe, dass wir also alle Demokraten und Demokratinnen einsammeln können, auf die Straße bringen können und auch zu sonstigen Aktivitäten. Und ich denke, wir müssen es alle immer wieder versuchen, auf jeden Fall gegenhalten. Gut, so wahnsinnig viel optimistischer war das vielleicht auch nicht. Aber <lacht> Gut, also... Wir verteidigen alle gemeinsam unsere Demokratie. Schön, dass Sie da waren. Ich hoffe, man merkt ja, die Fragen sind unendlich. Man könnte an vielen Stellen noch weiter diskutieren. Lassen Sie uns noch die Brötchen aufessen, uns noch einen Moment gemeinsam ausklingen lassen. Und äh, wir halten dagegen. Vielen Dank.
0: Ja, das war es dann auch schon mit der Sonderfolge 4 der Gesprächsaufklärung. Und noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben... Zu den äh, vergangenen Sitzungen des NSU-Untersuchungsausschusses auch schon einige Aufzeichnungen getätigt. Da wir allerdings keine Audioexperten sind und berufliche und private Dinge auch hin und wieder mal dazwischen kommen können, sind wir jetzt so ein bisschen in Verzug gekommen. Wir hoffen, dass wir das in den nächsten ein, zwei Monaten wieder aufgeholt bekommen und dann äh, gegen Ende des Untersuchungsausschusses wieder irgendwie am Zahn der Zeit sind. Aber äh, keine Sorge, da wird noch was kommen, wir können es noch nicht genau versprechen, wie schnell. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, dann könnt ihr das äh, über Twitter tun, dort ähm, unter at gsa-bb oder aber auf gsa.to, dort findet ihr auch ähm, andere Kontaktinformationen. Das war's dann auch und vielen Dank fürs Zuhören, bis bald.